0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Mit Kevin Körber und Dominik Hammers.
0: Herr Hammers. Hey. Hey. Ich grüße Sie <lacht> zu unserer äh, ersten Oktoberausgabe. Hammer.
1: Ja, schön, also, dass ihr da sind. Auf diesem Ende der Aufzeichnung ist noch September, aber ihr werdet ja. das erst im Oktober hören. Es ist, tut mir leid, der Schnitt hat so lange gedauert. Ja, ähm. 30. Oktober, dachte ich, ich hoffe, die Folge vielleicht erst draußen das ist. Sinnvoller. Das wird ein Evergreen, den kann man immer hören. Ja.
0: So mhm. die Folge, welche war das? 119. 179. Nee, 137 war es. Oder 302? Nee, nee, 137. Vielleicht doch 222. Nein. Nein! Verwirren Sie die Leute nicht so. Medienquote Folge 137. Schauen wir doch mal rein.
1: Reden Sie von der Folge von vor zehn Jahren oder was?
0: Ja, genau und. Äh
1: okay. Tatsächlich ist es die <lacht> Chance.
0: <Schatz>. Oh. <lacht> oh, ich,
1: ich wollte ja einfach nur oh, einen Witz Mann. machen, dass man jede Folge immer noch mal hören kann oder dass die Leute sich das ähm, einfach noch mal durchhören sollten, unseren Katalog, und dann zu sagen, hey, die fünf Folgen kann man wirklich immer hören. Ja, ja deshalb hauen wir ja seit Jahren so viel raus, damit ja. wenigstens mal ein paar dabei sind, die man empfehlen kann, ja. ohne sich zu schämen. Zum Zimmerstreichen, ähm, Frühjahrsputz. Wäsche richtig. machen, also all die Dinge, die richtig Spaß machen, noch mal ein bisschen verbessern, indem man Medienkuh hört.
0: Aber 137, merkt es euch, falls ihr sie noch nicht gehört habt, also die ist gut gealtert, will man sagen, ne? obwohl heute geht der Gag vielleicht ein bisschen verloren, mhm. aber das war unsere Überraschungsfolge, war die retro ja. und ich liebe jetzt nochmal, ich bin in dem Artikel gerade drin, die Details, unten haben wir drunter geschrieben, diese Internetseite ist optimiert für eine Darstellung im Netscape Navigator in einer Bildschirmauflösung von 1024x768 Bildpunkten, sehr gut.
1: Ja, ich frage mich, ob das schon mal jemand ausprobiert hat, weil der Block hat sich ja seitdem auch schon mindestens einmal geändert, wie das ja. wirklich auch im Netscape aussehen wird, <lacht> mit dem Player auch und den ganzen Spielereien. Uh, ich glaube, das würde nicht gut laden.
0: Und die Kommentare, ich lieb's immer noch, dass ja. ihr so geil darauf eingestiegen seid damals. Premium. Ja, Premium. eigentlich hätte also, man
1: danach aufhören können.
0: Ja, das war eigentlich unser <lacht> Highlight. Nach 137 ging es doch bergab, da kam nichts mehr Überraschendes. Aber egal, äh, hört gerne mal rein. Ähm, ja, schön, dass ihr da seid. Äh, Hermes, schön, dass Sie da sind. Ähm, hey, entschuldige äh, euch. Müssen wir noch Ach. über irgendwas Persönliches reden, was in dieser Woche vorgefallen ist? Gefühlt äh, ist die Woche so schnell <lacht> vergangen, dass äh, wir gerade eben noch vor dem Mikrofon saßen, gefühlt. Da,
1: das Art. stimmt, auch. das klang jetzt so. Als, als hätten wir Streit und ich wüsste es noch nicht, als wäre das so eine passiv -Aksivie. Müssen wir noch über irgendwas reden? Nee, gar nicht, gar hm? nicht, überhaupt nicht. Nee, hier nicht. ist ähm, alles super. <lacht> das wollte ich damit überhaupt null zum Ausdruck. Ich, ich weiß, aber es hat sich als Gag sehr schön angeboten. und äh, Ich Natürlich. kann sagen, ich habe gerade gebacken und äh, ich, ich muss sagen, ich sage es ungern, ich lob mich echt ungern, aber ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der Rosinenbrötchen backt, die mir so gut schmecken. Das ist der Punkt. Ich sage nicht, mhm. es sind die besten, aber es sind für mich die Besten bisher. Lieb ja, ich. Aber das ist doch das Wichtigste. Absolut. Ja. Es ist auch extrem halt professionell, auch. was ja. ich hier gerade mache. Aber ich höre gleich damit auf. Ich weiß, einige von euch haben echte Probleme damit, sich das anhören zu müssen, wenn jemand ist. Deswegen spielen wir gleich, glaube ich, den Jingle für die erste Rubrik schon mal ab, oder? Nom nom nom. Leckere Jingle. Fernsehen.
0: Schieb in mir rein den Jingle, jawoll, lecker so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. haben oh ja, es, ähm, ich sag's, ich sag's direkt vorweg, ne? Also eigentlich könnt ihr könnt alle abschalten. Geht zum anderen Podcast, investiert die Zeit woanders rein. Es ist nichts, äh, nichts passiert in Anführungszeichen, aber es ist sehr wenig Soll, diese ich, Woche. Das in die gewesen.
1: Kapitelmarke reinschreiben, weil die beschreibe ich ja manchmal schon während der Aufnahme wie auch heute. Ich habe jetzt geschrieben Fernsehen, Leerzeichen schreibe ich jetzt nichts ist passiert.
0: Ja, das trifft's ganz gut. Headline ist vielleicht auch Folge 417 nicht anhören. Also, bitte, bitte weiter, bitte gehen Sie weiter. Spielen Sie es ein kurz, Herr es. Sie haben es da.
1: Was? Ach so, das soll ich einspielen? Ja, natürlich, gar kein Problem. Also gut, Leute, weitergehen, weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen.
0: Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute.
1: Nee, Und zu so hören auch nicht. Gut, danke, dass Sie es gesagt haben. Ja.
0: <lacht> Frank Turbin, Spezialeinheit. Hm. Ja, aber... Nichtsdestotrotz, obwohl jetzt newsmäßig nicht ganz so viel los war in dieser Woche, äh, kennt ihr uns ja, das hindert uns ja nicht daran, trotzdem einfach 90 Minuten über irgendwas zu reden, das kriegen mhm. wir immer hin. Und das erste Thema, es freut mich auch tatsächlich jetzt darüber zu reden, denn ähm, es jährt sich jetzt, also es freut mich nicht über dieses Ereignis zu reden, aber über die Person. Denn es jährt sich jetzt zum zehnten Mal, und das ist krass, der Todestag von Dirk Bach. Puh. Auch schon zehn Jahre tot, Dirk Bach.
1: Das ist wirklich surreal für mich. Für mich ja. ist ja gestern noch die Dirk Bach Show auf Super RTL gelaufen, gefühlt. Ähm, da weiß ich aber, dass das ein bisschen her ist. Der Tod von Dirk Bach hingegen, der fühlt, also er fühlt sich der Schmerz ja noch frisch an.
0: Ja, absolut. Also ich meine, natürlich, klar, wenn ich jetzt uns Dschungelcamp denke, denke ich, da, da sehe ich jetzt nicht mehr Dirk Bach und, und Sonja Zietlow stehen. Aber dennoch, zehn Jahre ist einfach so eine lange Zeit. Und ich weiß noch, als wir hier auch in der Q drüber geredet haben, das kam auch damals echt sehr, sehr plötzlich, wo, also wo alle dachten, dass also müssen wir nicht drüber reden, dass das definitiv zu früh war. Und ja. äh, gerade ein Ausnahmetalent in vielerlei Hinsicht, Schauspiel, Comedy, Moderation, Entertainer einfach äh, gerade von uns gegangen ist.
1: Ja, ist bis Aber heute umso schöner, ein großer Verlust einfach
0: definitiv, ja. Und mir, mir geht das sehr oft so, manchmal ähm, gucke ich mir ja immer noch, bei bei YouTube findet man sehr viele davon, so alte Folgen, wenn, wenn einfach nur Berieselung gerade gewünscht ist, von genial daneben an. Kann man immer wieder gucken, man mhm. vergisst ja auch die Fragen dann sehr schnell wieder und oder die Antworten darauf. Und wenn man mal sich diese, also nicht die neueren Folgen, äh, sondern die ganz alten, so von 2003, 2004 anguckt, da muss man echt inzwischen feststellen, A, also ich, ich formuliere es positiv, wie scheiße jung waren denn alle noch? <lacht> ja. Und B, wie viele sind einfach schon nicht mehr da, die damals dort in diesem Panel saßen? Also da saßen Dirk Bach, da saß oft äh, äh, auch äh, hier, äh, sag schon äh, Herbert Feuerstein saß oft damit drin. Das ist auch immer so, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man den einfach Gott. nie wieder sieht, nie, nie wieder das Neues kommt. Ähm, äh, Joachim Fuchsberger saß in einigen Folgen im Panel. Ja. Also das ist wirklich, das ist schon krass, aber so ist es und RTL will aber jetzt natürlich zu diesem zehnten Todestag von Dirk Bach auch nochmal an ihn erinnern und das finde ich auch sehr wichtig und ähm, man macht das unter dem Titel, ähm, ach, der Titel ist wirklich so lang, ich dachte ganz kurz wurden hier die Anführungszeichen vergessen, Dicki du fehlst, warum wir Dirk Bach auch heute noch schmerzlich vermissen. Schön. Ja, langer Titel, aber er, er trifft es halt leider auf den Punkt. Und das Ganze ist zu sehen als kleiner q tipp an dieser Stelle am 20. Oktober. Äh, leider erst um 22.35 Uhr. Aber gut. Ähm, und stattdessen spart man sich irgendeine Wiederholung von Stern-TV, die da geplant war. Und ja, es ist eigentlich, wie die Sendung sagt, ne, man wird äh, eineinhalb Stunden dauert äh, die Sendung. Und natürlich sieht man, um auch vielleicht den Jüngeren, die Dirk Barr auch nur noch vielleicht so vom Dschungel kennen und gar nicht so seine, seinen kompletten Werdegang äh, mitbekommen haben, äh, wird man nochmal Ausschnitte zeigen. Natürlich aus seiner Theaterzeit, ne, die er ja auch, äh, äh, auch lange gespielt hat. Äh, natürlich aus seiner Fernsehkarriere und wird halt mit Leuten sprechen, die ihm begegnet sind in, in den ganzen Jahren. Und ich glaube, das sind einfach eine Menge. Also ich glaube, ich kenne keinen, der irgendwie schlecht über Dirk Bach redet. Also ich glaube, der nee. war wirklich einfach unter allen einfach absolut beliebter Kollege. Äh, Heller von Sinn natürlich allen voran. Die haben ja auch lange in der WG gelebt sogar. Äh, also ja, guckt es euch an. Unsere Empfehlung an der Stelle. So, jetzt machen wir den ganz krassen Bruch ins Hier und Jetzt 2022 und ähm, RTL, wir bleiben bei RTL, hat eine neue Eventshow angekündigt. Die haben sie schon länger angekündigt, aber jetzt ist auch klar, wann die zu sehen sein wird. Und Sie erinnern sich ja noch, dass man auch das Turmspringen im Prinzip von Pro7 oder von TV Total adaptiert hat ja. und hat das RTL Turmspringen daraus gemacht. Mit einem quote-technisch, muss man sagen, großen Erfolg von über 21 Prozent.
1: Ja, lässt sich nicht weg. Botenerfolge ne? verstehe ich oft nicht. Ähm, ich bin, äh, äh, springen halt Leute ins Wasser. Ist okay, wenn ihr euch das angucken wollt. Kann ich genau. Leben.
0: Und jetzt hat man natürlich sich irgendwie auch erhofft, äh, dass diese oder dass andere Event-Shows aus dieser Kategorie vielleicht auch so erfolgreich sind. Man hat jetzt schon die Luftballon-Meisterschaft äh, hinter sich. Die hat leider da nur 8% gemacht.
1: Also eher der, der,
0: der Mega-Flop im Vergleich.
1: Vielleicht hätte es geholfen, ähm, wenn die Leute da auch Fast nackt gewesen wären. Ich stelle die Frage nur den Raum. Hm, hm, hm. Aber ich glaube, in die Richtung sind die Gedanken
0: gegangen. Zumindest, dass man gesagt hat, irgendwas mit Wasser hat ganz gut funktioniert. Dann machen wir doch, ja, dann machen wir doch jetzt einfach neues Primetime-Event aus dem Hause RTL, die RTL-Wasserspiele. Okay. Ja. Aber das, also es wird natürlich jetzt keine Studioshow, sondern äh, man ist äh, im Europapark in Rust und besucht dort die Wasserwelt, ich kenne sie nicht, Rulantica. 30 Rutschen auf über 32.000 Quadratmetern und Galileo hat sie ja alle schon getestet, ne? ihr wisst Bescheid. Ähm, und da wird man eben dann diese Wasserspiele äh, veranstalten. Da gibt es Freefall, da gibt es Reifenrutschen, Steilwandrutschen. Also es ist schon ein bisschen was geboten. Ne? Es ist jetzt nicht einfach ein Studio, wo, wo, wo zwei Rutschen so irgendwie aufgebaut sind und dann, dann haben, haben wir mal alle Spaß im Nass. Nein,
1: so ist es nicht. Ich dachte zuerst wirklich, oh, die, die Kinkbagger, oh, Verzeihung, ich habe mir gerade einen Hustenbonbon reingemacht, das klebt jetzt am Gaumen. Jetzt habe ich, hab ich den oh. Geschmack
0: von Rosinenbrötchen und Hustenbonbon im, im, im,
1: im Kopf, also ja, im Mund. Ja, scheiße. Ich hoffe, es ist nicht so einfach. Ähm, nee, mein erster Gedanke war tatsächlich gerade, oh, die RTL-Wasserspiele, die King-Bubble wird hellhörig. Ich hoffe, war dann sehr beruhigt, dass es nur um Wasserrutschen <lacht> ging, wenn ich ehrlich. Bin.
0: Ja, die Plätscherspiele, die gibt es dann die bei RTL-Wasserspiele. Oh Gott,
1: ja. es gibt Kaviar und Sekt.
0: Naja, gut. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. <lacht> könnte auch der Titel der Folge sein. Na, vielleicht besser nicht. <lacht>
1: nee, wirklich nicht.
0: Nee, wirklich Wasser gar Spiele, nicht.
1: Spiele, Kaviar und Sekt möchte ich nicht als Titel sehen, nein.
0: Okay, schreibe ich mir auf, das, das, das wir die vielleicht <lacht> besser rauslassen.
1: Machen Sie es vielleicht in die ja, Schlagworte, klar. dann sieht man es nicht so direkt, aber für Schoolranking ranking könnte
0: es funktionieren. Ja, so also wie wir früher immer in Weiß, Schriftgröße 8, unten auf die Seite Putney Spears nackt geschrieben haben, ne, um gefunden <lacht> zu werden. Klar, das, hat, das war damals SEO.
1: Ne? 90er Jahre SEO-Optimierung, ja, als
0: Google noch richtig dumm war. Ja.
1: Sextape, äh, Pamela Anderson, Tommy Lee, einfach alles schön weiß auf weiß. Ja,
0: oh so ist es. Oh ähm, Jetzt, ich, ich höre schon Stimmen äh, hier hinten links. W wann kommen denn jetzt die Wasserspiele? Ja, haben wir noch. Um, äh, danke, Uwe, dass du fragst. Immer dieser Reinquatscher, ey. Ähm, 22. Oktober. Das ist ein Samstag, 20.15 Uhr. Und ähm, ich sag mal so, das ist schon sehr sportlich, denn man läuft damit direkt gegen Mask Singer. Was hm. äh, ich, ich sag mal so, für also kann funktionieren. Klar, es gibt viele Wasserfans, ne? Menschen, die Wasser trinken, auch teilweise äh, benutzen im Alltag. Vielleicht schalten die ein. Kann sein. was Menschen, ich mir die Wasser aber jetzt, trinken, als ob ja, es
1: die gäbe. Ja,
0: es, es klingt verrückt, aber ich habe schon welche getroffen, teilweise anonymisiert. Ich hm. will aber keine Namen nennen. Ähm, was mich aber jetzt noch so ein bisschen äh, Fragen zurücklässt, es liest sich jetzt für mich nicht so, als ob das ein Live-Event ist. Na, also das könnte natürlich nochmal, wie beim Turmspringen ja auch, diesen Reiz ausmachen. Was passiert da? Wie beim Turmspringen auch, legt sich da einer richtig schön in Anführungszeichen auf die Fresse oder aufs Wasser und passiert da irgendwas. Es klingt nach einem aufgezeichneten Event. Würde ja auch irgendwie Sinn machen, wenn man im Europapark ist, ne?
1: Ja, ich denke, das ist auch live in der Produktion die Hölle. Also lieber ja. kannst du vielleicht nochmal da runter rutschen, das wäre ganz gut, weil der, der der dritte Kameramann ist gerade ertrunken, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist allein mit Wasser drehen ist ja schon. dass Ich nehme an, die Technik hat Fortschritte gemacht, aber wasserdicht sind Kameras immer noch nicht in der Regel. Und also gibt ja dann immer so extra Gehäuse und Spritzer auf dem Objektiv ist halt auch. Ach, das ist alles anstrengend. bin froh, dass ich das nicht machen muss. Das ist auch ein
0: guter Titel Spritze auf dem Objektiv. Moment. Das ist natürlich gut. Ähm, naja, Herr ähm, Hermes morgen übrigens, also am äh, heutigen Tag der Aufzeichnung haben wir ja gesagt, 30. September, morgen 1. Oktober geht auch Masked Singer wieder los. Ole, ole, ole Staffel 7 bereits. Und ich muss sagen, ähm, gefühlt ist die letzte Staffel jetzt doch schon sehr weit weg. Aber die lief dieses Jahr und ich habe mich heute so dabei ertappt und habe mir selbst die Frage gestellt, wo war ich denn da? Also ich weiß, dass ich sie auch gesehen habe und ich habe mir dann auch die die Namen, die dabei war, nochmal angeguckt, aber die die habe ich völlig irgendwie aus meinem Gedächtnis gestrichen, was entweder gegen mein Gedächtnis spricht oder aber, dass einfach die Zeit sich ganz komisch anfühlt dieses Jahr. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Hm. Naja. Ähm, noch kann ich natürlich überhaupt nichts sagen, weil ich habe noch keinen Auftritt gesehen, aber ihr werdet natürlich in der nächsten Folge sofort wissen unter welcher Maske steckt Raab, das ist klar das werdet ihr nur hier erfahren exklusiv und morgen dann bei mir auf Twitter, ich kann Ihnen aber schon mal die bisher vier bekannten Masken nennen, die veröffentlicht wurden mhm. die Pfeife
1: <lacht> Warum nicht, also nicht der Dödel, Es ist heute so sexualisiert ich, mein das gar ich nicht weiß so. auch nicht was da los ist, keine Ahnung naja, also aber
0: nicht die Pfeife zum Rauchen, also die, die Triller-Pfeife.
1: Ne? Also auch nicht, ja, auch kein Bon, ja. einfach nur schiene Nee, auch richtig, richtig. bald WM, klar. Niemand, niemand guckt WM dieses
0: Jahr. Nee, klar, Punkt. natürlich nicht. Mhm. Also ich, ich habe natürlich Angst, dass es, dass
1: es wieder viel zu viele tun, aber dieses Jahr ist WM-Gucken halt einfach, also wenn, wenn ihr jemanden seht, der zufällig WM guckt, dann schaltet halt den Fernseher aus. Stellt ihm einfach ein Bein. So. Man bewegt sich beim Fernsehgucken ja selten so viel, aber einfach immer mal das Stromkabel abziehen und und zerschneiden. WM mhm. ja, gucken, das ist ja halt einfach nicht drin. Tut aber mal. vielleicht den Stecker vorher rausziehen, Pro-Tipp. Ja, habe ich ja gesagt, Kabel so so, okay, okay. Die Reihenfolge okay. ist zu beachten, ganz ohne ja, Frage. Definitiv, ja, bitte definitiv. Bitte nicht in, in, mit einem Fuß in einmal Wasser stellen und mit dem anderen dann irgendwelchen Schaber da kommen. Nein, erst weg okay. mit dem Strom, dann das Kabel weg.
0: Ich glaube aber auch, dass die Deutschlandspiele dieses Jahr wirklich rapide absacken auf 75% Marktanteil. Das glaube ich schon, da wird man äh, wird man nicht mehr auf die 80 gehen.
1: Das ist halt das Problem. Ne? Das, das Event ist einfach zu groß und kulturell durchdrängt, dass genau der Kern der Leute, die das guckt, bei hm. 75 Prozent halte ich auch immer noch für affig, wenn ich ehrlich bin. Also auch 80 Prozent. Ich glaube, das sind immer die Momente, wo ich denke, die Quotenmessung kann jetzt, einfach nicht stimmt. Ja, aber das, das
0: war jetzt eine geschätzte Zahl. Ne? Weil die höchsten Einschaltquoten. Gucken wir doch mal. Wir haben heute die Zeit. wir, haben, wir nehmen uns oh, die Zeit Heute haben einfach. wir die Zeit. Herr heute haben wir sie. So, Herr Görber, und Herren. Dafür sind wir ja da. Na klar. Ja. Ähm, das
1: war jetzt mir so ganz Schröder, ich fühle mich gerade ein bisschen ekelhaft.
0: <lacht> reden Sie schon mal weiter. Hier, ich habe die, die besten Einschaltquoten ever, ever, ever in Deutschland. Mhm. Ähm, Mondlandung?
1: Gab es da die Quotenmessung nee, in der Form? Nee, nee, Weiß nee, ich nee. alles
0: nicht. Gab es, glaube ich, nicht.
1: Mondlandung gab es in Deutschland nicht. Nee, nee,
0: die, die hat nie stattgefunden. Also in Deutschland, in, in, im Fernsehen, äh, in der Quotenmessung. Will hier nicht generell. Also tatsächlich liegt der Rekordwert beim WM-Finale 2014. Es war Deutschland gegen Argentinien, sind wir ja auch bekanntlich Weltmeister geworden, mit einem Marktanteil von Trommelwirbel 86 Prozent. Okay. Das ist schon krass. 34,6 ist... Millionen Menschen schon nicht schlecht. Ja, dann kommt WM-Finale Brasilien, da waren es 87 Prozent, dann WM-Halbfinale 2010 Deutschland-Spanien. Dann, ja, das sind, ja, oh
1: Gott, das tut mir sehr leid. Das muss ich wieder um 100 dB runterpegeln, damit man das nur hört und nicht spürt. Und niemand versteht, warum ich mich gerade so erschrocken habe. <lacht> ähm,
0: naja gut, also äh, tatsächlich Rekord über 80 Prozent, habe ich ja gar nicht so schlecht getippt hier. So.
1: Ähm,
0: was wollte ich jetzt sagen?
1: Thema naja, Fußball, wir haben okay. kurz darüber geredet, dass man die WM aus moralischen Gründen dieses Jahr nicht gucken sollte, dass das aber die große Mehrheit der Deutschen wahrscheinlich trotzdem machen natürlich. wird, insbesondere ja, auch, bei den Deutschlandspielen. Ähm, aber ich hoffe, natürlich auch es
0: Es ist natürlich auch zu verführerisch, ähm, klar, wenn gerade die dunkle Jahreszeit, wo man natürlich auch eine Fußball-WM überhaupt nicht gewohnt ist, wo man eben nicht dann noch sagen kann, man ist noch irgendwie lange unterwegs und draußen und macht irgendwas, da ist es natürlich verführerisch, statt um 18 Uhr schön mal nebenher das Spiel laufen zu lassen. Ne? Das hat man im Sommer vielleicht ja auch nicht, diesen
1: Effekt. Guck doch einfach ein altes Spiel, wo wir gewonnen haben. <lacht> ein guten Ende einfach mal. Das ist eine mega Idee. Ähm, gut, also die Pfeife, so
0: kamen wir drauf, Trillerpfeife, genau. Mhm. Ähm, das Walross hätte ich hier noch im Angebot. In einem mhm. schönen Pink, mit, mit pinken pinkblonden Haaren, okay. Äh, no Name, was ist denn der No Name? Ich bin auch noch völlig uninformiert. Auf der Suche nach der eigenen Identität. Sieht so ein bisschen robotermäßig aus. Der No Name ist bereit für das Abenteuer. Aha, aha, aha. So, und dann haben wir noch eine. Das ist meine Lieblingsmaske. Und eigentlich, ich dachte ganz kurz, äh, ich kenne die doch aus einer ALF-Folge und Hermes hat sie so oft zitiert. Es ist aber nicht der Spargel, es ist der Brokkoli. <lacht> <lacht> Aber schön. Der Brokkoli gefällt mir. Den mag ich. Schönes Kostüm. Also, ich sage, Rab ist der Brokkoli. Bisher von den Vieren ist, ist Rab der Brokkoli.
1: Rab ist der Brokkoli ist einfach ein Satz, den man noch viel häufiger sagen müsste. Nicht Rab ist Brokkoli. Ist der Brokkoli. Ja. Gut, aber mehr dazu dann
0: in der nächsten Folge. Ähm, und heute ist so ein bisschen das Aufarbeiten eigentlich von dem, was im Sommer ja schon angekündigt wurde im Rahmen von den Screenforce Days, wo ja alle Sender immer ihr, ihr großes Portfolio ausbreiten und sagen, Hier, yeah, Leute, das ist es, hier ist der Kiosk, bedient euch. Ähm, ein Format, über das wir damals auch geredet haben, äh, ist ein neues Format, das Vox zeigen wird und zwar mit Tim Melzer. Äh, vielleicht erinnern Sie sich, es nennt sich zum Schwarzwälder Hirsch. Untertitel eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Melzer Und es geht darum, dass ein Team aus 13 Personen, die alle samt äh, äh, am Down-Syndrom leiden, mhm. ähm, einen kompletten Restaurantbetrieb. Leiten. Also sprich Küche, Service und teilweise sind diese 13 dann auch das erste Mal so richtig über längere Zeit weg von zu Hause und Tim Melzer leitet das eben unter anderem. Ähm, ja und es geht darum, Menschen mit Beeinträchtigungen quasi ähm, diesen, diesen Berufsweg aufzuzeigen und sie ein bisschen fit zu machen für Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und vielleicht natürlich auch als Signal in Richtung Arbeitsmarkt, ja dass man solche Menschen nicht benachteiligen sollte. Finde ich ein schönes Projekt und ähm, will deshalb explizit darauf verweisen, dass das ab dem 24. Oktober montags um viertel nach acht dann bei VOX zu sehen ist. Drei Folgen gibt es. Hm. Innerhalb von drei Monaten wurde das übrigens realisiert. Also wir sehen drei Folgen und drei
1: Monate werden quasi erzählt. Das finde ich nicht schlecht. Das ist eine schöne Spanne eigentlich. Das ist, so, das ist jetzt wieder so, wie so eine Trivialaussage, die sehr smart klingt. Das ist ein ganzes Quartal. Sie haben völlig recht. Ich habe ja. gerade noch mal recherchiert. Ja. Ja, ja. Mal, mal ähm. vier ergibt nämlich ja, zwölf. Und so viele Monate hat das Jahr. Das ja. stimmt. Nee, aber Nee, Ich finde sowas generell,
0: so, solche Projekte finde ich immer gut. Es gab doch auch mal von Christian Rache, ist auch schon wieder ewig her. Ich glaube, es hieß sogar die Restaurantschule. Mhm. Ähm, da ging es allerdings um, ich glaube, Menschen, die so auch so Langzeitarbeitslose, ne, die keinen Job mehr finden, Hartz-IV-Empfänger, die dann so ein Restaurant aufgebaut haben. Äh, ich ich finde das immer gut und ich find da, hab, hab da auch Spaß dran, irgendwie zuzugucken, äh, weil zumindest in dem Fall und ich bin mir tausendprozentig sicher, auch äh, im Fall äh, von zum Schwarzwälder Hirsch ist es das genauso, dass man. Äh, da niemanden vorführt, ne? sondern dass es wirklich ein Format ist auf Augenhöhe, wo man, wo man ernsthaft mit umgeht und eine Botschaft
1: dahinter steht und äh, dann gucke ich mir das doch sehr
0: an, sehr gerne an.
1: Also. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe gerade geguckt, es hieß Rachs Restaurantschule natürlich von 2010. Mhm. Äh, mhm. Wenn man das googelt, steht da aber einfach Seifenoper und ich glaube, das ist einfach falsch. Wo steht Seifenoper? Als Beschreibung, Wirklich oder? Bei, bei Google natürlich. Ich weiß Ach auch so. nicht, auf, welchen,
0: Als welche Daten, ja, ja,
1: also auf welche Datenbank ja, okay. sich das bezieht, wo Google das hergezogen hat, aber Seifenoper war es bestimmt <lacht> nicht.
0: Nee, würde jetzt auch nicht so sagen, aber gut. Nun ja, nun ja, nun ja. Ähm, was auch bald startet und da bin ich, also hm, weiß ich nicht. Also wir sind ja generell Fans, fangen wir mal so an, von David Hasselhoff. Ne? Sagen, also ja. wir irgendwie haben, teilen wir eine Sympathie für den Mann, hat uns lang genug begleitet, er hat uns großgezogen. Wenn
1: wir <lacht> also jetzt strengen sich aber wieder tausend Witze auf. Aber wir sind mit ihm aufgewachsen auf jeden Fall und ja, natürlich gab es da so Tragik, tragisch komische Momente und da ist manchmal auch ein bisschen Fremdschämen dran gewesen. Aber ich habe jetzt bis auf den Burger Zwischenfall um ihn mal beim Namen zu nennen, erinnere ich mich an keinen Moment, wo ich gesagt hätte, oh, der ist aber scheiße, sondern höchstens, ja, okay, also er ist halt kein Megasänger, aber er versucht es trotzdem, er ist nicht der Mega-Schauspieler, aber ist halt ein Entertainer mhm. und macht es trotzdem und das ist okay irgendwo, weil er tut ja keinem weh dabei, ja, nee, und in den besten absolut. Momenten habe ich mich immer durch ihn unterhalten gefühlt, das, so, das ist so das Spektrum und weil er eben Teil der Kindheit ist, ist da natürlich einfach vorschuss mit dabei. Ja,
0: auf jeden Fall, würde ich so unterschreiben. Und äh, wir haben ihm die deutsche Einheit zu verdanken. Ne? Das dürfen wir alle auch nicht vergessen. Ja, ähm, Das ist klar. Ähm, aber das war wirklich so ein Moment, und die hat man ja relativ selten, also ich habe die sehr selten, muss ich sagen, ähm, als ähm, ich ihn letztes Jahr ja tatsächlich da mal getroffen habe, weil er ja den den Titelsong bei Promi Big Brother performt hat und, und gesungen hat hm. und er ja auch aufgetreten ist. Ähm, ja, war das war schon so ein bisschen da, war, war ich kurz mal so so Fanboy, muss ich ehrlich gestehen, passiert mir sehr selten, aber das war so ein Moment krass, also wenn wenn man einfach als Kind mit Nightwider irgendwie aufgewachsen ist und das ist so ein Idol, will ich nicht sagen, aber schon so, ja, es ist halt der, der coole Michael Knight, der da mit Kitten fährt, fand fand ich schon, war muss ich zugeben, so ein kleiner Fanboy-Moment für mich. Ja,
1: hinzu kommt ja, dass er einfach eine Präsenz hat und wenn es nur ist, weil er... Weiß ja. nicht, 1,90 groß ist und einfach ja. gewohnt ist, dass er einen Raum einnimmt. Ich denke, das wird keinen kalt lassen, selbst wenn man ihn nicht mag. Auf jeden Fall. Und ähm,
0: auch das ist jetzt schon wieder gefühlt etwas länger her, dass wir mal darüber geredet haben. Aber Sie erinnern sich vielleicht, dass RTL Plus, also der Streamingdienst von RTL, ähm, ja eine neue Serie mit David Hasselhoff angekündigt hat, die er auch produziert als Executive Producer, und zwar The Network also mit ZE geschrieben, ZE-Network. Ähm, die war angekündigt als äh, Co-Produktion ähm, äh, von den CBS-Studios, auch für RTL Plus, also ein mhm. Original. Und ähm, jetzt ist bekannt, dass das Ganze ab 1. November dann Premiere bei RTL Plus feiern wird. Mit David Hasselhoff natürlich auch in der Hauptrolle, klar, lässt er sich nicht nehmen, und mit Henry Hübchen. Also allein das schon irgendwie alles, bis hierhin schon, eine ganz wilde Kombination. ja Und jetzt lese ich hier gerade auch so zuerst mal so ein bisschen inhaltlich, worum es da gehen soll. Und ähm, es wird auch Kit, wird auch einen Auftritt haben in, in, in dieser Serie, wo ich natürlich schon wieder getriggert bin zu sagen, gut, muss ich vielleicht schon mal reingucken?
1: Ja, ähm, ich meine, ist ja auch gut, ne, Kit braucht ja auch Arbeit.
0: Ja, ja klar, natürlich, der muss ja auch wenigstens ein paar Mal im Jahr bewegt werden, bevor er einrostet. Das ist das ist wie mit David Hasselhoff. Ja, ist wieder Aber die Inspektion ist wieder fällig. <lacht> und die findet bei RTL Plus statt in The network. Ähm, ja, also es, es, es wird beschrieben als schräger Agenten-Thriller mit rasanter Story, waghalsigen Wendungen und voller schwarzem Humor gut und es wird noch so ein bisschen konkreter, also nur von der Story her, es gibt wohl so ganz wilde Verfolgungsjagden auch, äh, in, in denen David Hasselhoff eben in der Rolle unterwegs ist, wie so ein Bond-Bösewicht mit verschiedenen Go-Go-Gadgetto-Arme-Gadgets, die er da irgendwie dabei hat, okay. alles ganz absurd ähm, und das hat aber alles so, eine, so einen schönen Überbau, eine, eine Meta-Ebene, weil das quasi ein Dreh ist. Also David Hasselhoff ist der Schauspieler in diesem Film und beklagt sich dann anschließend bei seinem Agenten oder bei seiner, bei seiner Agentur, bei seinem Management, äh, dass er einfach keinen Bock mehr hat, immer nur so ein Abziehbild von sich selbst zu spielen ja Also das ist alles schon sehr Meta mhm. und äh, dann dann wird ihm auch irgendwie gesagt von seitens des Managements, eigentlich bist du schon zu alt für für, für, für Charakterrollen und dann geht er nach Deutschland und spielt dort Theater im äh, äh, und da trifft er eben dann auf Henry Hübchen und irgendwie, also es wird ganz komisch. Mit Bewusstseinsaussetzer, es wird von Szene zu Szene gesprungen. Man weiß nie so wirklich, bildet er sich das jetzt gerade ein oder ist es echt? Oder Es muss sehr abgefahren sein, aber im Grunde spielt sich David Hasselhoff so ein bisschen selbst da drin auch. Ne? Ja, bisschen also es, es klingt auch
1: wie eine etwas verrücktere Variante von Hoff the Record, die ich ja wirklich sehr mochte. Die Mockumentary, mhm. ich glaube zwei das stimmt, Staffeln hatte die. Genau, genau. Und die war echt gut. Die größte Schwäche war daran eben damals, dass er ein Problem, offensichtlich ein Problem damit hatte, irgendeinen Witz zu machen oder irgendwie dazustehen, als wäre er nicht positiv. Also bei ihm gab es ganz wenig Fremdscham und bei allen anderen Figuren war mehr davon zu spüren war immer so, es wäre schon cool, wenn er einfach äh, sich selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen würde dabei, aber vielleicht wollte er es nicht, vielleicht war es einfach nicht vorgesehen und das hier klingt so, als könnte das schon ein bisschen mehr passieren und äh, das finde ich gut, weil dann der Humor natürlich nochmal eine zusätzliche Dimension bekommt. Aber wissen Sie, ob er das damals auch selbst produziert hat oder,
0: oder Mitproduzent war?
1: Aber Das müsste ich jetzt nachgucken, aber das ist ja schnell gemacht. Ja. Off the Record. Ich musste eben noch mal gucken, man wie ist Das ist ja auch heißt, immer noch weil. mal was
0: anderes, ne? wenn man sich selbst das einfach komplett quasi schreibt und auch dann so auftritt, wie man auftreten will. Hm. So. Oder ob man da so ein bisschen in die Rolle reingedrängt wird.
1: Ach, ich, ich hasse es dass, es, dass ich mal 15 Minuten brauche, um die Navigation wieder hinzukriegen hier. Geschrieben hat er, hat, hat sogar, bei sechs Episoden steht er sogar als Autor drin. Hm, okay, gut. Also kann man mir natürlich vorstellen, dass er das irgendwie in Koarbeit mit jemand anders gemacht hat, aber dass er überhaupt mhm. einen Writing-Credit kriegt, um den man sich ja jetzt nicht prügelt, wenn man der Hauptstar ist. Und mhm. äh, bei sechs Episoden ist er auch der Produzent gewesen. Ähm, ich nehme an, ohne jetzt nachzugucken, dass das sich vor allen Dingen auf die zweite Staffel beziehen würde, dass er sich dann mehr eingemischt hat vielleicht sogar. Ähm, mhm. Das klingt jetzt negativ, meine ich aber gar nicht so. Aber normalerweise hört, gibt man ja keine Kontrolle ab, sozusagen. Ja, ist eher so, mhm. ah, ich finde das Projekt gut, ich möchte da mehr involviert sein, lass mich doch mitproduzieren, mal was schreiben. Ähm, aber ja, hat er auch damals schon sich ins Zeug gelegt, das lief 2015 und 16. Lustigerweise ist hier immer noch kein Enddatum angegeben, vielleicht hat man irgendwann mal eine dritte Staffel angekündigt, die immer noch nicht kommt. Mhm. Aber das hier klingt so, als wäre es das Nachfolgeprojekt, so im Geiste. Es
0: klingt so ein bisschen, ja. Einfach die die... Nochmal ausgearbeitete Version davon. Was auch noch ganz interessant ist, lese ich hier gerade, dass die Serie teils, also in der Serie wird teils Englisch, teils Deutsch gesprochen. Mhm. Ähm, wird auch eine Originalversion geben bei RTL Plus, aber auch komplett synchronisiert. Ähm, ja, und David Hesloff sagt dazu, als, als Executive Producer, The Network ist anders als alles, was es bisher gab. Klar, natürlich. Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt. Es ist emotional, actionreich, lustig und traurig zugleich. Der Humor ist teilweise so schwarz, dass man in den unangebrachtesten Momenten lacht. Ein unheimliches Vergnügen. Außerdem wird sich das Publikum immer wieder die Frage stellen, ist es wirklich Fakt oder doch nur Fiktion? <lacht>
1: Nein, das haben wir uns natürlich alles ausgedacht. <lacht> genau. Lieber Herr Jonathan Frakes, Dankeschön. <lacht> genau,
0: danke sehr. Na gut, also äh, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ey, 1. November, klar, muss man schon mal machen. So, und dann haben wir noch, bleiben wir kurz äh, im, im, im Streaming-Bereich, eine Meldung von äh, Join. Und ähm, ja, also das Join hat ja eine, hier bei uns im Podcast eine sehr lange Geschichte. Ne? Erst war es ja Joyce dann war es Join. Und jetzt ist es Join Me. Also Nein. Join Me. Nein, oder? Doch. Doch. Ähm, es gibt, also Join bleibt Join, heißt auch Join. Wissen wir ja, haben wir drüber geredet, Streaming-App jetzt nur noch von Pro7 Sat 1. Ähm, aber es ähm, gab jetzt bisher auch äh, immer noch die Pro7-App. Die man sich installieren konnte, um zum Beispiel morgen bei The Masked Singer abzustimmen. Äh, man muss nicht mehr anrufen, man kann das kostenfrei über die App machen, wer da jetzt weiterkommen soll, wer nicht weiterkommt. Auch bei äh, Voice of Germany wurde es genutzt. Äh, so, einfach als interaktive Schnittstelle in die Sendung. Und jetzt geht man einfach den konsequenten Weg, denn solche Abstimmungen gibt es ja nicht nur bei Pro7, gibt es natürlich auch mal bei SAT-1. Und jetzt war wahrscheinlich die Überlegung, wie packen wir das denn jetzt alles unter ein Dach? Und deshalb heißt diese interaktive App jetzt ab morgen, also ab 1. Oktober, nicht mehr Pro7, sondern Join Me. So, das ist die ganze Geschichte dabei. Und,
1: ähm, Ich muss ehrlich sein, ich habe nichts verstanden gerade.
0: Okay, alles klar. Dann frage ich das nächste Woche einfach nochmal ab. Und, ähm, bis dahin haben wir es dann noch.
1: Ne? Aber, aber gleich dazu, war auch eine Sache, die ich jahrelang falsch gemacht habe, im Kopf aber nur, weil ich nie darüber reden musste, denn es geht ja um mhm. Sport. Äh, es gibt ein, ich glaube es ist ein Streaming-Service, der sich um Sport kümmert. Da lief äh, jetzt sehr lange, liefen auch englische Fußballspiele und sowas. Mhm. Ähm, wissen Sie, welchen ich nicht meine? hat vier Buchstaben, fängt mit D an. Das so? was Ich Ich habe wirklich immer nur Datsen gelesen. Ich habe gedacht, das wäre ja, das das wär bayerisch. Ja, Datsen, <lacht> guck mal wieder Datsen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe nie drüber nachgedacht, weil es mich nicht interessiert. Irgendwann sagt einer das Sohn und ich so, oh, ah, das ergibt ja, ja viel das mehr Sinn. Also bei mir
0: ist es jetzt schon ein paar Jahre länger her, aber das ging mir am Anfang genauso. Ich habe auch überhaupt, also ich habe es aber auch nie hinterfragt und wollte es auch nie wissen. Und irgendwann lief, glaube ich, mal der erste Spot im Fernsehen. Und dann wurde es halt irgendwann mal ausgesprochen, The Zone. Und ich so, ach ach, ach so, ah. Okay, okay jetzt? Ja, natürlich, klar, da kann man natürlich drauf kommen, wenn man D-A-Z-N liest.
1: Mm. Ähm, ja, es ist halt auch das Bescheuerte. Es ist ein Vokal ist drin, der andere fehlt eigentlich sogar zwei und ähm, ja, ich sag mal, Eben. nur den ganzen Datzen. Ne? Ja, also.
0: da, das, genau daran denke ich auch jedes Mal, wirklich, immer, aber ich habe auch am Anfang mal, was ist das denn für ein scheiß Name, Datzen, <lacht> D ist das eine Abkürzung, DAZN, Deutsche Agentur Zentraler Nachrichten, was, keine Ahnung, was soll das,
1: Datzen. Grüße naja. an der Stelle. Äh, Sport kommt hier sowieso fast nicht vor, außer heute die WM-Ausnahmsweise. Aber Das ähm, stimmt. Aber das Join-me ja schon klarer als da. Ja, datzen. natürlich. Aber die, diese ganzen <lacht> Namens-Hin-und-Herschiebereien und Benennungen, ja. ein Teil von mir schläft dann auch jedes Mal ein. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich ja auch ganz oft so, was soll denn der Scheißname? Warum benennt man sich denn überhaupt um etc. pp.? Ähm, ja, ich bin da auch bei vielen Dingen immer immer noch verwirrt, ich bin auch immer noch verwirrt davon, dass RTL Plus jetzt nicht mehr RTL Plus ist, aber RTL Plus heißt. Ähm, mm. da, aber das wird sich halt einschleifen, das ist das Ding, in zehn Jahren ist jeder so, hey, wie was meinst du, RTL Plus ist was anderes mal gewesen? Ich so, also, lass dem ja. Opa, den Opa mal das Lagerfeuer anmachen, dann erzähle ich ihm mal, was RTL Plus irgendwann mal war. <lacht> oh Mann. Das, ist, das uh. Lagerfeuer, das dann sonst auf Super RTL nachts lief, ne? Ja, und jetzt kann man sich verschiedene bei Netflix angucken und bei Prime Video Gibt's kaufen. als fucking ist. App auf meinem Smart-TV. Oder das, ja. <lacht> <lacht> Die Zukunft ist seltsam. Ja, hätte uns das mal einer gesagt. Ne? Ja, das ist absolut richtig. Das digitale Lagerfeuer brennt. Herr
0: es ich habe ja. nicht zu wenig versprochen, das war's. Sie haben nicht zu viel versprochen, vor allen Dingen. <lacht> Auch das nicht. Ich <lacht> eigentlich... eigentlich zu viel versprochen, indem ich gesagt habe, es ist zu wenig los. Ähm, nee, das war's. Ich werde jetzt hier nochmal live, weil wir kennen mhm. das Phänomen ja, live noch einmal äh, unsere geheime Quelle äh, aktualisieren. Ähm, ob hier irgendwas noch nach, nee, nee, es ist, es ist äh, ruhig. Da kommt, irgendwas kommt da noch die nächsten Stunden, ich weiß es. Bis wir raushauen, kommt hier irgendwie die mega Megameldung, äh, aber ich weiß ja nicht, was es sein könnte.
1: Ja gut, bis dahin können wir uns ja mit unserer erweiterten Redaktion beschäftigen. Dafür ist sie ja da. Und dieses Mal sind auch wieder ein paar Kommentare reingekommen.
0: Nein, yes, zur Folge 416. Es ging um Sheikh Römer. Es ging um Thomas Gottschalk und Gutenberg machen den Jahresrückblick. Okay. Kann ich noch nicht drüber oh, weg. Ja. Nee, das ist auch gerade jetzt, als ich es gesagt habe. Gott, Gotti und Gutti. Ähm.
1: Damals, als wir immer, immer so prominenten Namen aus dem, aus dem Becher gezogen haben, zu gucken, wer ja. was moderiert. Also da ja. wäre das rumgekommen, wir hätten herzlich gelacht und gesagt, ja, nie im Leben.
0: <lacht> hm. so, so verrückt ist keiner. Ähm, und um, äh, worum gibt es noch? Ach ja, Rocket Beans, die ins Produktionsgeschäft einsteigen. Richtig.
1: So, was haben wir denn da? Wir haben Count Doku. Ähm, der hat nochmal einen Link zum weiteren Lesen ähm, für euch alle, wenn ihr euch um die Thematik oder mit der mit Thematik beschäftigt, rund um, hm, in der Adaption von dem Buch ist der Charakter andersfarbig besetzt, als ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Mhm. Wie fühle ich mich diesbezüglich? Äh, einen sehr guten Blogbeitrag eines Autors, nämlich der Autor der Percy Jackson-Reihe, hat er verlinkt. Und ähm, da ging es darum, dass die Figur Annabeth Chase ist in den Büchern weiß und, ähm, in der Serie eben nicht ähm, besetzt worden ist. Da gab es natürlich mal wieder eine unnötige rassistische Auseinandersetzung mit. Und ähm, der Autor selbst hat sich dazu geäußert. Und das relativ ausführlich in einem sachlichen Tonfall. Ähm, sehr gute Argumente, ich habe es zwar nur überflogen, da muss ich zugeben, aber erstens fand ich die Meinung sehr solide und sinnvoll und zweitens hat er das wirklich dafür, dass das so ein Thema ist, wo ich regelmäßig nur denke, wie was ist das für eine Scheiße und mich aufrege, hat er das sehr sachlich beantwortet und ähm, wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann guckt da mal rein. Mhm. Dann äh, haben wir noch einen Kommentar von Klatschvieh
0: und er schreibt, hallo, ich gehöre seit vielen Jahren sehr gerne zur Kuhhörerschaft. Vielen Dank für euren Einsatz dabei, die Medienlandschaft fast jede Woche einzusortieren. Gerne, gerne. Ähm, mir ist klar, dass ein Podcast wie eurer keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben kann und ihr nur das besprecht, was ihr auch konsumiert. Oftmals nicht mal das, aber was uns interessiert, würde ich gerne, so würde ich, würde ich es eher verstanden wissen. Ähm, ich habe dennoch einen klitzekleinen, hoffentlich konstruktiven konstruktiv verstandenen Kritikpunkt. Die besprochenen Formate könnten meiner Meinung nach ein bisschen diverser und moderner sein. Im Fernsehbereich dieser Folge zum Beispiel kam nur eine einzige Frau vor. Wenn man nicht Kiwi, Schöneberger oder meinetwegen Eckes heißt, hat man kaum eine Chance stattzufinden, was ich schade finde. Ein Viva la Diva wird in erster Linie über die Personalie Tim Melzer besprochen, während Glow Up, also auch ein Format, kleine Randbemerkung, mit Riccardo Simonetti, nicht mal erwähnt wird. Eine MIT liefert zum Staffelstart ein fast was... Ach, Böhmieskes, oh Gott, Böhmieskes Feuerwerk ab und fährt damit über 5% Quote, wohlgemerkt, bei ZDF Neo ein. Carmen Mioska ist jetzt dienstälteste Tagesthemenmoderatorin. das ZDF Morgenmagazin wird diverser und, und, und. Mir ist schon klar, dass ihr nicht alles gucken könnt und wollt, aber so manche Meldung wäre vielleicht wenigstens eine Erwähnung wert. Wie wäre es mit einer Newsflash-Rubrik? Ähm, erstmal vielen Dank, Latschi. Um ehrlich zu sein, also, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, Herr Hammes. Wir gehen ja nicht hin und suchen Themen aus nach dem Motto, ach, jetzt haben wir heute aber weniger Frauen oder mehr Männer oder mehr Frauen und weniger Männer oder umgekehrt. Und wie du schon sagst, also natürlich kann man über sehr viele Themen mehr reden und über sehr viele Formate reden, die anlaufen oder angelaufen sind. Aber es ist halt genau das, was du am Anfang schreibst. Es, es ist kein News-Podcast. Also natürlich orientieren wir uns immer an der aktuellen Themenlage, was ja klar ist. Aber jetzt konkret für den Fernsehbereich gesprochen, wo ich ja die Themen mir quasi raussuche, ist es halt subjektiv. Und es, es, es gibt halt einfach Sendungen, die ich A, die mich nicht interessieren, die ich nicht geguckt habe. Aber das hat weder was mit der Sendung zu tun, ob die gut ist oder ob die schlecht ist oder noch schlechter, äh, oder mit den handelnden Personen. Also das ist, das ist dann halt einfach so und muss man, glaube ich, dann so hinnehmen. Wir können leider nicht alles abdecken. Und ähm, es ist mir dann zu wenig, wenn ich jetzt hier, ich greife mir jetzt einfach beispielsweise raus, Karen äh, heißt sie eigentlich Karen oder Kamen? Karen, nee, ähm, Dienstälteste-Tagesthemen-Moderatorin, dazu kann ich nicht viel mehr sagen als das. Und es nur vorzulesen, ist mir persönlich dann doch ein bisschen zu wenig. Also ich brauche halt immer irgendeinen Trigger und natürlich könnte ich auch sagen, ey, klar 5% bei ZDF Neo und Ricardo Simonetti, sympathischer Kerl, äh, mag ich total, hat jetzt ein neues Format auf ZDF Neo, aber ich suche halt die Themen einfach danach raus, wenn mir was dazu einfällt, dann sage ich dazu auch gerne was. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich es, weil ne, jetzt nur DWDL vorlesen
1: brauchen wir nicht. Ähm, ich habe dazu ja auch noch was geantwortet, ich, weil ich den Hinweis an und für sich wirklich, wirklich wichtig und sinnvoll finde. Ähm, einfach nur, weil wir bei der Auswahl im Kopf das öfter mal einschalten sollten. Und zwar deswegen, weil ich auch geschrieben habe, ähm, die Scheuklappen anderer Medien. Weil es natürlich so ist, dass auch andere Magazine, es drängen sich halt die Nachrichten nach vorne, die sich immer nach vorne drängen. Und dann passiert das, da kommt bei uns diese vorgefilterte Auswahl ja eh schon mal an. Ähm, und mhm. ich fand die Sache mit Mighty ähm, äh, Newn Kim eigentlich super, wo ich gedacht habe, wenn ich das gewusst hätte, also wenn ich darüber gestolpert wäre, ich habe die Nachricht halt einfach nicht gesehen, hätte ich auch gesagt, boah, 5% ZDF Neo, schon eine Leistung. Welche Sendung gesehen hätte, hätte ich vermutlich auch was dazu gesagt, weil ich eh fast ja, kein gena Fernsehen gucke. Aber genau, genau das ist der Punkt, der Harmes. Ja, also
0: mir persönlich ist es zu wenig zu sagen, ey geil, hat 5% gemacht, wenn ich nicht mal die Sendung geguckt habe. Also dann lasse ich es halt weg.
1: Ja. Na, also Wie, Ich, ich finde halt, bei jemand anderem hätten man vielleicht auch das berichtet, wenn es Prozent gewesen wäre oder das als anders genommen ist zu gucken. Ich habe einfach die Nachricht auch nicht gesehen, ähm, weil ich in dem Bereich ja auch die Recherche nicht mache. Aber ich, ich sehe das Problem, aber ich weiß auch, dass es ja nicht, dass es nicht bewusst entstanden ist. Und ich glaube auch nicht, dass es so hart ist, aber es wir spiegeln quasi die TV-Landschaft relativ eins zu eins wieder und die ist leider sehr männerdominiert und sehr alt auch im weitesten Sinne. Das ist eben so. Das heißt nicht, dass wir nicht ab und zu mehr berichten können, der eben nicht in das Raster reinfällt. Ich bemühe mich ja auch darum, auch wenn ich da Schnitt einfach Arbeit noch leisten muss, im Moment immer sehr darum, dass wenn wir jemanden interviewen, dass das relativ divers ist. Und ich eigentlich frage ich im Moment nur Frauen an, wenn ich ehrlich bin, weil hm. der Mix einfach mal aufgehen muss auch ein bisschen und die ja auch genug zu sagen haben. Das wissen wir ja alle. Ähm, deswegen, ich finde so Hinweise immer gut. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt äh, jede Woche da sitzen müssen und sagen müssen, okay, ich brauche jetzt aber noch fünf 15 Nachrichten zu Frauen oder so. Das die, die Quote müssen wir uns an der Stelle nicht anziehen. Dafür sind wir wirklich äh, eine zu nicht ernste Institution hier. Ähm, aber es schadet auf keinen Fall, das im Hinterkopf zu behalten, denke ich.
0: Ja, aber also ich habe auch so noch nie gedacht und werde auch nie so denken. Also für, für mich spielt es eben gar keine Rolle, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau. sich. Also ich, ich wähle es ja nicht aus, um noch mehr Männer in den Vordergrund zu stellen, weil ich sage, Frauen können nichts. Also ja, und natürlich ist das so, dass die Medienlandschaft äh, Gott sei Dank inzwischen viel diverser ist und kleinteiliger auch geworden ist. Aber das macht es, ist zumindest meine Wahrnehmung, in meinem persönlichen Empfinden, umso schwieriger einen zuverlässigen Gesamtüberblick zu liefern, weil den kann man nicht mehr liefern. Also ich habe auch angefangen nicht mehr, und das habe ich früher durchaus gemacht, jede Sendung und wenn es immer nur, das war immer so mein, äh, äh, mein, mein Ding, immer so die erste Folge von einer neuen Sendung mir anzugucken und wenn ich nur eine halbe Stunde davon geguckt habe oder eine Viertelstunde, aber einfach mal um so, so eine Temperatur dafür zu bekommen und ich merke einfach das gelingt mir seit Jahren nicht mehr. Und ich habe auch gar nicht mehr den Anspruch daran, an mich selbst das alles nachzuholen. Weil man will, also wo fängt man an, wo hört man auf? Und da kann man ja jetzt auch, wenn man, wenn man das Fernsehen mal jetzt außer Acht lässt, genauso gut weitergehen dann in Richtung Streaming. Äh, man kann nicht jedes Original bei Join, RTL Plus, Netflix, Amazon gucken. Das beläuft sich dann bei mir, das ist nur, ganz mein persönliches äh, konsumieren äh, auf das, was man dann eben am Ende des Tages doch kennt. Oder, und das ist jetzt die andere Seite, irgendetwas wird so dermaßen dann abgefeiert, dass man nicht mehr dran vorbeikommt. Ne? Und dann findet das natürlich auch statt. Aber ich finde es heute im Jahr, also, ne, wenn man das mal vergleicht, als wir angefangen haben, im Jahr 2000, äh, wann haben wir angefangen? Neun. Ja, 2009. Das hat sich so rapide geändert und es ist so viel mehr, was um einen herum passiert und ein Grundrauschen, was da passiert. Und natürlich gibt es tausend Themen mehr. Da war einer bei Lanz zu Gast, über, über das Thema könnte man reden. Hier hat einer dumm auf TikTok irgendwas gemacht, da könnte man drüber reden. Also das, das Thema Medien ist so unübersichtlich geworden, gleichermaßen natürlich ein so großes Angebot, dass man sagen kann, ist doch cool, jeder kann sich das raussuchen, worauf er Bock hat. Aber umso schwieriger finde ich, dass alles irgendwie immer für, für möglichst junge und auch, wenn, ich würde jetzt wetten, ohne dass wir hier eine Statistik haben, dass auch ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, einfach älter geworden seid und weniger junge nachkommen. Weil über das meiste, über das wir hier reden, das ist für die nicht mehr relevant. Und ja, so ich, ich finde es unfassbar schwer, das so einzuordnen, aber eine Newsflash-Rubrik, äh, um jetzt nochmal auf den Vorschlag zurückzukommen, mhm. finde ich immer so, also das hat sowas Magazinmäßiges und wir wollen kein Nachrichtenpodcast sein. Ne? Also es geht hier, wir nehmen die aktuelle Lage und picken uns Themen raus. Und geben da halt einfach unseren mehr oder weniger qualifizierten und oftmals unqualifizierten Senf dazu, weil man einfach irgend, also irgendwas muss mich dann triggern, wo ich sagen kann, ah ja, da, das, das nehmen wir uns jetzt mal vor, kann man was zu sagen oder es hat irgendwie eine Auswirkung auf was anderes oder es hängt eine Strategie dahinter, die man durchschaut hat und sagt, ah, deshalb wird das so gemacht. Aber jetzt einfach nur so tickermäßig Sachen runterzulesen, meins ist es nicht.
1: Nee, also den Vorschlag fand ich tatsächlich auch am wenigsten interessant für uns. Ich fand es nur interessant diese Beobachtung, Motto, hm, irgendwie fand das und das Ab, ja, geballt nicht statt. Und ähm, sowas können ihr uns auch immer gerne schreiben. Auch Vorschläge hören wir uns gerne an. Aber ja, runterrattern von Nachrichten. Ähm, ist nicht unser Ding. Ich weiß noch, wir hatten irgendwann mal, als wir darüber nachgedacht haben, das ist mhm. Jahre her, wo es um Vermarktung gegen der Kuh und so weiter haben wir vorgeschlagen. Und auch mal produziert, glaube ich, so eine Kurzfassung der Kuh, so fünf Minuten, mhm. einfach nur die absoluten Schlagzeilen vorgelesen und das war's. Das ist einfach kein Format, was ich aus Leidenschaft machen würde. Das war wirklich so, wir machen das, als, würden es als Zusatzleistung anbieten, um Geld zu verdienen. Und das war damals der Gedanke, das würden wir heute, glaube ich, auch nicht mehr machen. Ähm, und das, das war wie viel weniger Spaß. Das war einfach nur, ja gut, dann arbeiten wir das mal ab. Ja klar, das war halt genau das, was es, was es nie sein soll. Das war halt mhm. äh, ne,
0: wie so eine Auftragsarbeit hat sich das angefühlt. Ähm, Nehmt nehm mal das, was er was gerne macht, aber kürzt es runter auf fünf Minuten und dann mhm. ist es schon nicht mehr das, was wir gerne machen. Also genau. deshalb, ähm, ja, das hat sich irgendwie alles sehr falsch angefühlt.
1: Ja, also das hätten wir nur gemacht, wenn wir ein gutes Angebot bekommen hätten, um das hier das Eigentliche zu refinanzieren, was vom Arbeitsablauf her eigentlich die Vorbereitung für die fünf Minuten ist. Damit wir über das Thema schon mal gesprochen haben, wissen worum es geht. Also ja. ähm, das ist aber, den Gedanken hatte ich übrigens neulich nochmal, eigentlich sind Podcasts ja immer noch, also wie ich sie mag, man kann ja in dem Medium Audio machen, was man will. Ja, also man kann mhm. das komplett durchformatieren auf 15 Minuten, genau vortexten etc. Ich meine jetzt die Podcasts, wie sie halt gewachsen sind mit der Zeit am Anfang und wozu die Kur auch zählt, obwohl sie so in Verhältnis strikte Rubriken hat, mhm. dass man eigentlich dieses Gefühl hat von wir nehmen uns so viel Zeit, wie wir eben brauchen. Es ist eigentlich das Redaktionsgespräch, was geführt wird, bevor man einen durchformatierten Bericht macht, aus dem dann ganz viele Sachen rausfliegen, die man spannend gefunden hat, weil man die Zeit gar nicht hatte. Und das kommt dann alles da mhm. rein. Und das ist war für mich immer der Vorteil davon. Und genau das Gegenteil hätten wir damals produzieren wollen, um das, was wir mögen und was wir gut finden, verkaufen zu können. So dumm eigentlich. Aber so funktioniert ganz oft Marktwirtschaft. Das ist richtig bescheuert. Mischkalkulationskäse. Naja.
0: Ich überlege gerade, wie, wie wir dieses, dieses Fünf-Minuten-Snippet damals genannt haben. Wir hatten irgendeinen komischen Namen dafür.
1: Ja, aber da war auch we so wenig Leidenschaft drin, dass wir uns den Namen A nicht gemerkt haben und dass wenn ja, irgendjemand das gesagt hätte, wir nennen es anders, wir gesagt hätten, alles okay, solange es nicht Pimmelkorb <lacht> 7 ist. Eigentlich wollen wir gar nicht namentlich darin vorkommen, <lacht> aber es ist egal. Ja gut, es war ja nichts Verwerfliches. Es war ein Produkt, das nein, okay ist. Aber, aber es war nicht die äh, Kuh. Also nee, es ist war nicht äh, die äh, Kuh auf äh, keinen Fall.
0: Nein, also es war ein Medien-Newsflash von zwei Dödeln vorgetragen. Aber <lacht> das soll es halt nicht sein. So, ähm, ich glaube... Hoffentlich äh, zur Zufriedenheit beantwortet. Ähm, aber äh, ja, ansonsten schreib gerne nochmal.
1: Ja. Der, Max Max ja, der gute Max Snyder hat sich gemeldet, weil, so hat er recht, der Filmbereich beim letzten Mal etwas, er schreibt zu kurz, ich fand's okay, dass ich ihn das letzte Mal geskippt habe, es gab genügend Sachen im Heimkinobereich, über die ich reden wollte, ähm, schreibt er eine Empfehlung für Bullet Train mit Brad Pitt. Was zunächst nach einer, einem langweiligen John Wick im Zug aussieht, entpuppt sich am Ende als durchaus unterhaltsame Überraschung als eine Mischung aus John Wick, was Action und die Gewalt angeht und Guardians of the Galaxy, was den Humor angeht. Ähm, währenddessen gibt Aaron Taylor-Johnson, Klammern Kick-Ass, oder auch ähm, Marvel-Leute werden sich freuen, äh, Age of Ultron, Avengers 2, äh, ähm, eine super Bewerbung für eine US-Adaption vom Tatortreiniger ab, in Klammern optisch, bitte umsetzen, Danke. <lacht> Ich habe über Tatortreiniger nicht sowieso irgendeine Adaption
0: in den USA. Das hat, hat
1: müssten U Sie jetzt schnell nochmal gegenprüfen, ja. das weiß ich nicht. Ähm, vielen Dank für die Empfehlung. Ich habe über Bullet Train noch gar nicht so viel gehört. Ich hatte das Gefühl, dass der, wenn der gerade erst ins Kino gekommen sein sollte, ja, der ist nicht so erfolgreich. Ich habe gerade die Charts mal aufgemacht, aber da kommen wir dann gleich zu. Deswegen, ähm, Max Snyder sagt, macht Spaß, nehmt es einfach mal mit und... Äh, Wählt eventuell diesen Film aus. Zu den Serien schreibt er, Ringe der Macht soll mit jeder Folge besser werden, während House of the Dragon jeder schlechter wird. Äh, kann ich bei House of the Dragon zumindest nicht so unterschreiben, weil ich da schon eigentlich eine Tendenz nach oben gesehen habe, aber ich habe jetzt auch die neueste Folge oder die neuesten zwei Folgen noch gar nicht gesehen. Ähm, er hat aber nur Herr der Ringe geguckt tatsächlich. Endor gefällt, schreibt Max Nader mir auch super. Es war eine gute Idee, mit diesem Dreierpaket zu starten. Mit nur der ersten Folge wäre das Eche wohl etwas verhalten gewesen. Das sehe ich genauso. Der bisher negativste, äh, der größte Negativpunkt für ihn ist, dass ein einprägsamer Soundtrack bzw. Titelsong fehlt, wie bei, man bei Mandalorian oder bei Boba Fett. Das ist nicht von der Hand zu weisen, dass man genauso wie ähm, dieses epische Gefühl, das hier nicht so krass einsetzt, wie bei den anderen Star-Wars-Serien, der Soundtrack auch nicht so ist, dass man nach der Folge das irgendwie vor sich hinsummen würde. Ja, also... <lacht> es ist ja, ja, genau, ihre Glücksmelodie. Ähm, ähn ähnlich, äh, ja, also Star-Wars hatte eigentlich immer Mus Musik und Melodien, die man irgendwie mitbohmen könnte, schief oder nicht schief. Aber kann A noch kommen, glaube ich aber B, ehrlich gesagt, nicht dran, weil... Das gar nicht zum Konzept passt. Ich glaube, hier hat die Musik einfach eine andere Aufgabe. Ähm, zuletzt schreibt Max Nader noch eine Empfehlung mit begrenzter Gültigkeit. Die Serie Final Space gibt es schon länger. Dieses Jahr kam die dritte und inzwischen definitiv letzte Staffel. Inzwischen auch auf Netflix. Verfügbar ist die Serie hierzulande aufgrund von Verträgen, die eingehalten werden müssen. <lacht> noch bis Ende des Jahres. Danach verschwindet sie, wie in den USA jetzt schon geschehen, komplett und für immer inklusive aller erhältlichen DVD und Blu-Rays. Warum? Fragezeichen, Weil es Teil von Warner Brothers Steuerabschreibung ist. Klingt komisch, ist aber so. Und dann verweist er nochmal auf Bad Girl. Das hatten wir hier auch mal thematisiert. Dass Warner gesagt hat, wir müssen Geld sparen. Mhm. Deswegen zeigen wir weniger Zeug. Weil dann müssen wir Leute bezahlen. Das, ist, das wollten sie nicht. Ähm, so Und er schreibt weiter. Also schaut diese sehr schöne Sci-Fi-Animationsserie bevor sie verschwunden ist. Wer Rick und Morty oder Star Trek Lower Decks mag, wird hier auch seinen Spaß haben. Ähm, ja, ich finde es spannend, weil Warner ja nichts anderes macht, als ganz klar zu sagen, hey, Raub kopiert doch diese Serie, <lacht> denn danach kann man sie sonst nicht mehr gucken. Das ist doch eine Aufforderung dazu. Also ich meine klar, wenn man jetzt das aus einer reinen BWL-Perspektive sieht, was sind Ihre Optionen, wenn Sie sicher dieses Geld einsparen wollen? Sie können es nicht gratis anbieten, weil das wahrscheinlich Vertragsbruch mit den Leuten ist, die Sie die Serie erschaffen haben und die, die Sie lizenziert haben oder sonst was. Die sagen, ey, könnt das doch nicht ohne Geld anbieten, wo bleibt denn dann mein Anteil? Ähm, und wenn Sie Geld dafür verlangen, zahlen Sie im Endeffekt drauf. Es, es ist... Also die, die rein finanzielle Logik entzieht sich mir nicht, also, die verstehe ich, mhm. aber das ist doch eine scheiß -Situation. das ist einfach albern. Da muss man Warner jetzt, ich glaube man könnte ihnen noch nicht mal die Rechte abkaufen, weil sie dann wieder Geld damit verdienen würden. 80 Euro ist das jetzt bezahlt. Wie bescheuert ist das denn? Also Tja, das ist, so ist es halt leider manchmal. Aber das ist der der Tod der Kreativität. Deswegen, moralisch, ist das jetzt der Punkt, wo der Raubkopierer sagt, naja, ich sehe kein Problem. Hm. Und das verstehe ich sogar. Das verstehe ich ausnahmsweise. Ich wollte es ja keine, natürlich trotzdem nicht unterstützen. Ich unterstütze, ich unterstütze es wirklich nicht. Aber es gibt halt keine Option, dann den Leuten, die diese Sendung hergestellt haben, Geld zukommen zu lassen. Hm. Egal, ob ich es gucke oder nicht. Das ist schon hart. Also, ich das ist bei uns sehr, zum Glück ganz anders. <lacht> <lacht> ähm. Wow! Also, so. also mal ein milder Applaus für dieses, äh, ja, ich habe ihn gesehen toll. und dann habe ich ihn reingemacht für diese ja, Überleitung, klar. Herr Körber, vielen, vielen Dank klar. dafür. WM steht halt vor der Tür. Ja, ich, ich setze ähm. schon mal die Markierung, in, äh, dass es jetzt darum geht. <lacht> Überleitung des
0: Jahres. Ja. Nee, äh, tatsächlich wollte ich doch gar nicht dahin, aber es hat gerade einfach gepasst. Ähm.
1: War auch der letzte Kommentar, also wir können ruhig dahin gehen.
0: Ja, ja, aber ich wollte noch zwei Dinge nachliefern. Zum Gern. einen, äh, die BBC hat bereits seit, äh, ich glaube, ein oder zwei Jahren den Tatort-Reiniger adaptiert. The Cleaner heißt das Ding. Mhm. Ähm, und hat jetzt bestätigt, dass es eine zweite Staffel davon sogar geben wird. So, das wollte ich noch nachschieben.
1: Mhm.
0: Und äh, zum anderen ist mir jetzt nur gerade auch aufgefallen, auch in dem gesamten Film-Fiction-Bereich, ähm, da ist ja im Prinzip das gleiche Problem wie im Fernsehbereich, ne? weil da haben wir früher maximal über DVD-Veröffentlichungen und Kinofilme gesprochen. Heute sitzt man vor einem Katalog, wo man einfach weiß, ich werde niemals alles gucken können und worüber redet man dann? Ähm, deshalb vielleicht einfach, ähm, ich habe hab mir das gerade noch mal überlegt, wenn ihr, und deshalb haben wir euch ja auch da draußen, ne? jeder einzelne von euch konsumiert ja auch wieder andere Sendungen als die, die wir hier besprechen. Ich fände es eigentlich ganz cool, Macht uns gerne darauf aufmerksam, also schreibt gerne in die Kommentare, ey, mega der Tipp, äh, Folge XY bei ZDF Neo, guckt mal rein, weil, und dann können wir immer noch entscheiden oder es zumindest dann in der Form erwähnen. Vielleicht ist das unser Newsticker, nur der sympathischere, weil wenn ja. ihr eure Meinung dazu schreibt, dann finde ich es völlig in Ordnung, das vorzulesen, weil wir das alles gar nicht abdecken können. Machen wir, finde ich eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, also das ist ja eigentlich genau das, wie es immer war, aber natürlich muss man uns daran erinnern und euch aber auch, dass ihr uns natürlich immer irgendwas empfehlen könnt, dass ihr uns immer auf einen Skandal, auf was Positives, auf irgendwas hinweisen könnt, für den Fall, dass es uns entgeht oder für den Fall, dass ihr euch sicher seid, dass ihr es nicht mitbekommen haben. habt, genau. das natürlich auch gerne ein bisschen proaktiv. Also klar, das klingt jetzt wieder so wie ja, sollen wir ihnen auch noch die ganze Arbeit abnehmen oder was? Aber genau darum geht es eben nicht, sondern ähm, ich habe ja vor...
0: Spaß für euch.
1: Ja, aber ich habe auch <lacht> am Anfang gesagt, erweiterte Redaktion, das ist natürlich auch ein Witz, weil natürlich keiner von euch Geld bekommt. Wir also will nicht sagen, wir, wir auch nicht, auch nicht ja. aber, aber wir, wir das ist also nur von der Kuh kann keiner von uns leben, das ist eindeutig, also das ist nett alles was ihr da investiert, aber nee. Das würde nie reichen, da, würd, da unterm, müssen wir irgendwie an, am Fließband noch stehen nebenher. Und am um, Strich doch drauf zahlen, würde ich mal behaupten. <lacht> das glaube ich jetzt noch nicht mal, aber es ist auf jeden Fall nichts, wovon. Also ich habe ja genug Podcasts. Es ist einer der am wenigsten finanzierten Podcasts, die es gibt so in meinem Umfeld. Ja, Und ähm, das würde nicht mal für, für eine Viertelperson reichen. Ähm, das ist aber nicht wichtig und das ist auch nicht schlimm. Wir machen das hier zu 99 aus Spaß wenn wir was gerne tun. Aber das heißt natürlich, wir können jetzt nicht irgendwie für einen Redakteur auch nur zusätzlich einstellen. Wir hatten vor kurzem eine Bewerbung, wo jemand sich wirklich beworben hat, um für uns zu arbeiten, der einen super Lebenslauf hatte. Grüße an der Stelle. Und dann haben wir gesagt, ja, wir verdienen halt A, keine Kohle und B, haben wir keine Arbeit für dich. Aber... Wenn ich jetzt eine Redaktion aufbauen würde, würde ich natürlich versuchen, das divers zu machen, weil wir haben, wir haben ja schon zwei weiße Männer um die 40, also brauchen nicht noch 15 davon und ihr da draußen seid so divers, wie ihr sein könnt, wir haben eh, finde ich, ein relativ diverses Publikum unter unseren Hörern und meldet euch, also wir hören euch auf jeden Fall zu, wir lesen im mindesten Falle vor, was ihr zu schreiben habt, solange es keine Beleidigungen sind oder sonst was und das kann die Kuh nur bereichern, das finde ich auch super. Eben. Jetzt wird mich trotzdem noch
0: das eine Prozent interessieren.
1: Äh, wo habe ich 99 gesagt? Wir ja, haben gesagt, Geht zu 99 verließen. machen wir es aus Spaß. Das ist das eine Prozent. Ein, ein, ein Prozent ist Gewohnheit. Ah, so. Das ist einfach so. Also ja, mir, mich juckt es ja. auch schon so ein bisschen am Arm, wenn, wenn wir zwei, drei Wochen Pause hatten und es gibt irgendwie keinen Grund. Also wenn ich jetzt einen Urlaub mache, irgendwie am anderen Ende der Welt, klar, dann ist das okay. Aber wenn wir irgendwie durch Zufall mal zwei, drei Wochen nicht dazu gekommen sind oder Sie haben hier, müssen eine Sendung betreuen, die einfach die es nicht zulässt. Halt. dann bin ich schon so, ach, wo mache ich denn jetzt die ganzen dummen Wortspiele? Ähm, hm. Und aber auch äh, einfach mit Ihnen reden, kommt ja auch dazu. Also da geht's geht es mir ja mit... mit Kollege Laschewski auch so, ich rede ja mit Ihnen in der Hauptsache im Podcast. Das stimmt. Und, ja. und das ist für mich ein, ein Teil meiner Sozialhygiene, dass ich mit Ihnen reden kann. Ich, ich bin gern mit Ihnen befreundet seit vielen, vielen Jahren. Und trotzdem kann man wirklich, wenn man jetzt so ein Tortendiagramm malen würde, wann reden wann haben es miteinander, dann wären halt mhm. 80, 90 Prozent im Podcast. Klar, wenn wir uns das privat treffen, zeichnen wir das nicht auf. Und das ist immer wunderschön. Denken Sie. Ja, denken Sie. Ich? Aber... <lacht> Gleichzeitig ist das hier der große Batzen an äh, unserer freundschaftlichen Beziehung. Und das möchte ich natürlich auch nicht missen. Das, das ist das andere Prozent. Gewohnheit und Freundschaft. Und der Rest ist Spaß. Ja, also natürlich deckt sich das dann auch wieder ein bisschen, aber so ist es Gut. eben. Wird mir jetzt zu so emotional. Lassen Sie uns über das Finanzielle ja, es reden. Ist, ähm, <lacht> <es> gab, <lacht> Es gab, die finde ich besser als die vorher sogar. Ja, setze sie doch mal.
0: Ähm, wir sagen danke, denn ihr habt äh, auch wieder gespendet, um dieses, diesen ganzen Wahnsinn irgendwie zu unterstützen. Und dafür sagen wir vielen Dank. Zum einen an Lutz, der per Abo gespendet hat äh, über PayPal. Vielen Dank, genauso wie Michaela auch immer mit dabei ist. Danke, danke. Ebenso Alexander R. Das R sage ich nur, weil es gibt auch Alexander Punkt, der natürlich auch gesagt hat, hier klar unterstütze ich das, logisch, gar keine Frage. Und Marika, auch per Abo-Zahlung, vielen lieben Dank an euch mhm. und an alle, die über Patreon das gleiche tun seit Jahren oder einfach nur sagen, ich will shoppen, ich will einkaufen, will nicht mehr bezahlen, unterstütze aber die Kuh über diverse Affiliate-Links, die wir auf unseren Kanälen raushauen oder auf äh, kumazon, respektive medienkude slash support. Da kommt er hin.
1: Ja, und ich habe es das letzte Mal versprochen. Deswegen muss ich mich jetzt bei Patreon einloggen, dass ich zumindest fünf Namen heute mal vorlese. Hauen Sie fünf ähm, Namen raus. Äh, das Problem ist natürlich, ich mich, äh, dass ich mich jetzt direkt wieder verifizieren muss. Also Patreon mhm. ist nicht so schlimm wie PayPal. Aber wenn man nicht aufpasst, auch sehr, sehr nervig. Und für alle, die so. vielleicht jetzt gerade Eltern werden und noch auf der Suche nach
0: Namen für, für die Kinder äh, sind, die fünf, da müsst ihr euch, ist jetzt fix, ihr müsst euch jetzt einen davon aussuchen von den fünf, die es jetzt vorliest, das ist, das ist klar.
1: es liegt jetzt in ihrer Hand. Du liebe Zeit, also jetzt, jetzt ist der Druck natürlich nicht ohne. Ja, ja natürlich, klar. Ähm, Moment. Okay. Ich habe gerade einen Kommentar gesehen und war völlig verwirrt, der war aber auch schon zwei Jahre alt. Ein Kommentar? <lacht> Was? Was? Müssen wir das ja auch noch vorlesen? Wie auf dem Friedhof, wenn da hinten einer auf die Schulter klopft. Ich nehme einfach die ersten fünf, die mir hier vor die Flinte laufen. Das ist einmal Pierre. Bitte. Vielen, vielen Dank, Pierre, Pierre für deine Unterstützung. Ähm, ist schon ein bisschen länger dabei, auch dann haben wir die Stefanie. Mhm. Vielen, vielen Dank. Mhm. Der Jan, auch an dich ein großes Danke. Bömi, und hallo. Nee, tatsächlich. Also ich würde es Ihnen sagen, wenn das wäre, ähm, zumindest privat. Die Sonja, vielen vielen Dank und Kati. Ja, jetzt weiß ich. Jetzt werde ich natürlich sagen: Ja, aber welche Kati ist es denn? Hey, wenn du Kati bist und uns unterstützt bei Patreon, fühl dich mitgemeint mit der anderen, die den gleichen Namen hat. Ich könnte jetzt nachgucken, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass viele Namen hier nur einmal vorkommen. Ja, deswegen Grüße und vielen vielen Sehr Dank gut. für den Support. Und äh, dann können wir jetzt gleich weitermachen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wer heute übrigens einen kleinen Unterschied in der Songqualität auch vor allen Dingen auf meiner Seite hört, da ist äh, das, mein Setup, ändert sich gerade ein bisschen und ich glaube, hier habe ich die Einstellung noch nicht so ganz richtig vorgenommen. Der Noise Gate, der schneidet mich ja manchmal so ein bisschen ab. Ähm, Noise Gate, Noise
0: Gate. Klingt, klingt wie, so ein, wie so ein Magazin früher auf Viva 2. Noise Gate. Ich glaube tatsächlich, dass der Name zu gut ist. Ich glaube, also, es gab sogar tatsächlich ein Format, das Noise hieß bei Viva Ja, zwei. Noise ich gab es, glaube mit Z ja, am Schluss.
1: Ja, ne? ähm, aber nicht Noise. zu Ich wechsle mit Joyce. Viva 2. Ja, nice. Ähm. <lacht> Boah,
0: Ja, <Alter>. man <lacht> muss dazu sagen, je nachdem,
1: wo, wo, wo jemand Nice sagt, klingt das auch so. Noise. Ja, klingt fast wie Noise.
0: Ja, Noise. Nice, Hallo.
1: Ach Gott, wir sollten aufhören. Es, es wird langsam. Wie sagen die jungen Kinder? Es wird langsam sehr cringe. Ja. Es ähm, <lacht> tut mir alles so leid. Liebe Grüße an die nee Domen-Redaktion. Haben es alle nicht anders verdient. Das ist auch wieder so, wahr. Äh, da wir das letzte Woche geskippt haben, gucke ich mir heute die Kinocharts mal an und muss sagen, ich, ich erkenne viele von den Filmen nicht mehr wieder. Das ist natürlich ein Problem. Auf Platz 5 haben wir äh, der Gesang der Flusskrebse. Romanverfilmung, auf der Platz, auf auf der Platz vier, wow, Grüße an Frau Loth, auf Platz vier, Minions. Platz vier. Ja, Minions, auf der Suche nach dem Miniboss, immer noch in den Charts, auf der Platz drei, ein Neuansteiger, Don't Worry Darling, das ist der Film von Olivia Wilde, der so krass schlimme Schlagzeilen hatte, weil das alles, also da ist ja dieses Video geleakt, ähm, Oh Gott, das ist alles so anstrengend, wirklich. Also, die Presse drumherum ist, glaube ich, anstrengender gewesen als der Film. Wie gut der ist, wird sich jetzt zeigen. Ähm, auf Platz 2. Ja. Ist Avatar. Der sitzt, also laut Inside Kino zumindest ist Avatar gerade auf Platz 2 der deutschen Charts so also vom letzten Wochenende. Ja, ich meine. Es beruhigt mich auch so ein bisschen. Ich habe das in der letzten Folge Nikolaj schon gesagt. Jetzt mal ganz weg von meinem Hass für diesen Film. Äh, es, ich habe im Moment ja das Gefühl, dass Avatar 2, der dieses Jahr ja noch rauskommt, wird so richtig, richtig abstinken wird. Zumindest gemessen an dem Budget. Ja, also da werden schon mhm. einige Leute reingehen, aber gemessen am Budget. Und es sind ja fünf Avatar-Filme insgesamt geplant. Also sind noch vier in der Pipeline. Und das ist so viel Geld, das ist, das ist so viel Arbeit von Kreativen dran, etc. pp. Da sind Teil von mir einfach so, ich kann dem nicht wünschen, dass es komplett den Bach runtergeht. Da hängt einfach zu viel dran. Das wäre ein Riesenschlag für die Filmwirtschaft und ein Riesenproblem. Und jetzt bin ich fast auch von der Perspektive aus beruhigt, dass die Wiederaufführung von Avatar anscheinend auf Interesse stößt. Ja, klar, Platz zwei, wir nur Platz zwei, es sind aber einfach, es sind aber vom Stand, vom Start weg 1,3 Millionen Besucher gewesen. Ja, also die 1,3 werden sich in diesem Jahr höchstwahrscheinlich auch nochmal mhm. Avatar 2 geben. Ähm, wie es danach im langen das Verlauf ganz, aussieht. Ne? Ganz perverse Wünsche, die sie da gerade irgendwie formulieren. Ey, wenn die Leute Spaß damit haben, ist alles cool. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch den Trailer für Avatar 2 nicht, der einfach nur aussah, wie, mhm. wisst ihr noch, wie Avatar aussah? Hier, so sah es aus. Ich, erzähl mir doch mal was von der Story. Was passiert denn da überhaupt? Ja, aber gibt's denn. Doch, es gibt ja bestimmt irgendeine. Es gab im ersten Teil ja auch eine Story, ja, unabhängig davon, wie man die findet. Da ist ja was passiert. Da gab es ja Figuren, da gab es ja Schicksale. Da war ja alles drin. Es war mhm. nur, also war nur dumm umgerührt der, der Teig. Sagen wir es mal so. Ähm, für mich persönlich. Ich würde mir meinen Hass da auch so ein bisschen runterdampfen. Mein Haupthass widmet sich sowieso dem der 3D-Technologie und nicht dem Film. <lacht> ähm, ja, ist auf Platz zwei. Gerne, okay, vielleicht wird das dann kein Mega Flop dieses Jahr. Auf der 1 haben wir Ticket ins Paradies, der mich so ein bisschen, ähm, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe nur Interviews gesehen mit George Clooney und Julia Roberts, beides ja Sympathieträger par excellence, also unabhängig davon, wie gut die als Darsteller sind. Ich gucke mir gern einfach ein Interview mit denen an, die könnten über Gärtnerei reden. Und ich wäre so, ja, redet mal, ist doch cool. Mannschaftsgärtner. Hm, ähm, <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe heute hab den Titel vorher kurz gegoogelt mhm. und irgendwo in der Süddeutschen ähm, gibt es eine Kritik dazu und ich muss sagen, dieser eine Satz, der hat mich weggeflasht. Tickets ins Paradies beginnt als amerikanische Ehekriegskomödie im Stil der 30er Jahre. Und ich bin so, ist das ein Genre? Amerikanische Ehekriegskomödien im Stil der 30er Jahre? Ja, die waren teilweise, die war ganz anders als, als in den 40ern. Also es mag ja sein, aber das kam mir so seltsam präzise vor. Naja, hm. um, aber wie gesagt, wenn ihr einfach so wie ich sagt, hey George Clooney und Julia Roberts, das geht immer, dann guckt er entweder Ocean 13 <lacht> Oder er geht ins Kino und kommt Ticket ins Paradies. Also ich, ich habe ja, wirklich mit. nichts dazu durchgelesen. Der Film lebt für mich einfach von der Besetzung. Ist deswegen vielleicht auch auf der Eins. Das auch schon in der zweiten Woche. Hat, mittlerweile haben vier Millionen Leute das Ding gesehen in Deutschland. Kann sich sehen lassen. Und lasst ähm, euch an der Kinokasse natürlich nicht den Gag
0: gehen. Ich hätte gern zwei Tickets ins Paradies.
1: Ja, vielleicht können ja auch die, die Stelle aus den Simpsons rausnehmen, wo er den Song singt. Two Tickets to Paradise. Mhm. Schön sehr schön, ähm, kurz erwähnt weil Max Snyder das ja in den Kommentarbereich gemacht hat, Bullet Train ist auf der 12 in den Charts, ist aber auch schon in der achten Woche Ja, also das habe ich wahrscheinlich in meinem Urlaub alles so ein bisschen verpasst ähm, ja vorbei, das vom Urlaub sogar schon hätte sein müssen, aber ich habe kein, kein, Lang hab kein Langzeitgedächtnis mehr das ist, äh, was haben wir für ein Jahr 2019, 2000 ja. auch egal Ende nee, 19 würde ich noch mal nehmen. Können wir uns alle drauf einigen, glaube ich. <lacht> alles vor 20 können wir noch ja. mal nehmen. <lacht> Im Rückblick war 2019 vielleicht gar nicht so scheiße. Das Welches Jahr war das noch, wo wir zum ersten Mal Fick dich gesagt haben? Zum Jahr? Wissen Sie das noch? Oh, ich glaube 2013. Fick dich 2013, 2013
0: Nee, 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 2014. Ich lege mich fest, es war 2014. Kevin Körber sagt 2014. Es 2014. <lacht> war übrigens, ich habe hier, damit ich den Tab endlich mal zumachen kann, MTV Noise. Sag's nur.
1: MTV Noise. Gut, Sie haben es mit Viva 2 verwechselt. Das ist okay. Aber es persönlich. war auch
0: 2005 erst. Also vorher gab es kein Format, des Noise -Ries. Aber. Vielleicht haben wir auch irgendwas anderes im Kopf. Ich weiß es nicht. Egal.
1: Machen Sie weiter. Ach ja. Ähm, es ist übrigens auch noch angelaufen. Ich weiß nicht, ist der in den Charts die drin? Die Scheibe. Die Scheibe, kommt jetzt darauf.
0: Ist angelaufen, die. Ach, ach
1: so, jetzt, oh okay. Gott, Moment. mein Hirn mein
0: ist. Jan hat mir. So weit geht's schon, ne? mhm. Jan hat mir per Privatnachricht auf Twitter geschrieben, dass sie auch mein grandiosen Kurt-Krömer-Gag einfach haben liegen lassen neulich. Äh, und, und, und ich, und ich finde schon, also da persönlich sauer auch irgendwann, dass ja, meine Gags hier nicht mal mehr, mehr anerkannt werden. Ne? Das ist schon prangerig. Kann sie den Gag für mich mal
1: wiederholen? Weil Auf das gar keinen Fall. <lacht> Aber Grüße an Jan, das mag ich sehr. Ja. Also zum einen natürlich, wenn ihr merkt, Herr Körber wurde für einen Gag nicht ausreichend gelobt, könnt ihr das natürlich gerne übernehmen. Jederzeit, ja. Ne? Also der Körber nimmt Lob an, ja. nimmt alles. Ähm, auch Geld natürlich, auch ja. ein, vielleicht ein Obstkorb, wenn ein Gag mal besonders schön war. Ähm, Darauf warte ich noch, <lacht> dass mir jemand einen Präsentkorb nach Hause schickt für den Gag. Dann von Familien. Von Käfer natürlich. Ja, klar. Natürlich. Dann, sie dann ich auf, dann hören sie gar nicht auf. Dann machen sie direkt zwei neue Folgen. Nee, Hier, ich, ich bin so beliebt, ich mache eine Folge noch alleine. Nur mit Gags. Uh -huh. <lacht> Präsentkorb voller Gags. Ja, ähm, Möchten sie Gags? Jetzt aber auch mal gut, ja, finde ich persönlich. So viel zu viele Wiederaufführungen im Kino muss ich sagen also einerseits finde ich das ja auch wunderschön dass es Wiederaufführungen gibt aber andererseits macht mir gerade meine Arbeit ein bisschen schwierig hm. ich glaube den ah doch hier The Woman King das läuft zuerst am 6. Oktober an also nächste ne? ist das nächste Woche hm. heute ist das, ja doch müsste gerade so nächste Woche sein ja. äh, davon habe ich ja den Trailer ähm, äh, neulich noch gesehen der Trailer ist ein bisschen zu lang geraten aber man sieht auf jeden Fall was das für ein äh, schönes, großes Kino sein will und ähm, was für heftige Kampfszenen da drin sein werden. Ich habe da wirklich sehr viel Lust drauf, das zu gucken. Ich habe, glaube ich, die Presseverführung aber ver verpennt oder bin gar nicht eingeladen worden. Eins von beidem wird es sein. Ähm, auf jeden Fall läuft nächste Woche an. Sieht aus, auch ein bisschen wie Oscar-Material für Viola Davis zumindest in der Hauptrolle. Ich kann eben nur empfehlen, guckt euch mal den Trailer an, vielleicht auch ohne, also ich sage euch gar nichts anderes mehr, guckt euch nur den Trailer an und fragt euch danach, nicht will ich den Film sehen, sondern würde der nicht auf der großen Leinwand am besten aussehen, weil die Antwort darauf ist in meinen Augen, ja, der Trailer ist, wie gesagt, zu lang und deswegen macht er von der Story her nicht so unbedingt Bock drauf, aber er zeigt auf jeden Fall, wir haben was richtig Großes gedreht, guckt euch das an und wenn man dann Bock auf sowas hat, läuft es am 6. Oktober im Kino, warum nicht? Jetzt kommen wir zu dem wunderschönen Heimkino. Wir beginnen digital und danach gucke ich ganz kurz, was es Neues aus, neu aus der Rubrik kein 3D, kein, kein Kauf gibt. Ähm, Prime Video, ja, klar, läuft weiterhin, läuft Ringe der Macht. Hier haben wir My Best Friends Exorcism. Ich habe keine Ahnung, bis aufs Cover, aber ich habe jetzt schon Bock, das zu gucken. Warum? Weil mich der Titel schon mal so ein bisschen ähm, antörnt, wenn ich ehrlich bin. Weil der deutsche Titel der Exorzismus der Gretchen lang ist. Jetzt bin ich am Gucken, ist das vielleicht ein deutscher Film? Nicht, dass das schlimm wäre. Weil Gretchen ist so ein deutscher Film, ne? Mhm. Äh, deutscher Name. Hm. Steht aber nicht hier. Von alle anderen Namen sind doch irgendwie englisch. Es ähm, ist ein Horrorfilm, aber ich glaube, der ist auch sehr witzig. Das Cover sieht auch einfach, also das Plakat sieht auch einfach witzig aus und ich mag Horrorkomödien. Deswegen habe ich Bock darauf. Ähm, auf Netflix haben wir unter anderem Pixels mit Adam Sandler. Ist so ein, ist so ein ja, guilty pleasure von mir. Habe ich damals im Kino gesehen, habe ihn tatsächlich irgendwie genossen, weil da so ein, zwei Ghostbusters Gefühle hochkamen. Der Humor ist sehr dumm. Ist halt auch ein Adam-Sandler-Film. Ne? Pixels sagt mir jetzt gar nichts. Wirklich nicht. Irgendwann nee. <lacht> gucken sie ihn gerne mal, wenn sie noch Netflix haben, weil der ist Nee, habe ich nicht. Also, würde es sich lohnen, extra dafür? Oder? Nein, okay, nein auf gar keinen Fall. Naja, also ich ich frage ja, nur, ist, kann ja auch. Also, klar, wenn man jetzt, äh, ich so wie zum Beispiel ein großer Sandler-Fan ist, dann guckt man den natürlich sowieso. Ich habe ähm, ja auch Sympathien für Adam Sandler, aber. Ja, aber es gibt halt typische Sandler-Filme, wo man objektiv nicht sagen kann, dass die gut sind. Äh, es gibt Leistungen ach, von Adam ach, Sandler. Ja, alles klar, alles klar. Sie müssen nicht <lacht> weiterreden. Ich sehe das Plakat. Ich bin raus. Ciao! <lacht> Yo. <lacht> Ich weiß wieder, danke. Wie, wie gesagt, guilty pleasure, mehr ist mhm. es nicht. Aber der, wenn ihr jetzt jahrelang nicht mehr gesehen habt, diesen Film, der damals echt zerrissen worden ist, auch in der Presse, muss ich dazu sagen, der ist objektiv auch nicht gut. Ähm, mir hat der damals echt Spaß gemacht. Also es gab Szenen, wo ich gedacht habe, jo, können wir auch abschalten. Und mhm. andere Momente, wo ich einfach nur dachte, ey, ich habe Spaß, ich habe so viel Spaß gerade auf eine ganz dumme Art und Weise. Ähm, warum nicht? Läuft Norbit man... eigentlich bei Netflix? Das ist ja doch die... gut, das ist jetzt noch mal ein paar Etagen tiefer. Sie können, ich kann Ihnen gerne gucken, wo Norbit äh, Nein, läuft. Nein, das ist es. Das, Sie, Unglück. das bringt können, Unglück. Können Sie das, das deabonnieren? Sieben
0: einfach. Jahre Pech, wenn, wenn man nach Norbit googelt. Das ist
1: sieben Tage Pech? Jahre. Jahre, oh, oh, oh. Ja. Ähm, dann haben wir Hokuspokus 2. Läuft der denn schon? Das ist ja wirklich die Fortsetzung von einem relativ, ich glaube, 80er Jahre Disney-Film mit, ähm, ach Gott, ich bin so schlecht mit Namen heute. Ist es mhm. Bette Midler? Ich vertue mich da auch immer so ein bisschen. Sarah Jessica Parker auf jeden Fall. Ja, Bette Midler, genau. Ähm, und Kathy, oh, na, 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 Jimmy. Äh, Namen. Ganz, ganz gefährlich. Aber jetzt muss ich direkt mal gucken. Läuft der denn wirklich schon auf Disney Plus? Das ist die Frage. Hokus, Pokus 2. Das Schöne ist ja wirklich, wenn man die Plakate nebeneinander sieht, das, also der ist jetzt von 2022, das Original ist von 93, was da eine Zeit dazwischen liegt und trotzdem ist das Plakat einfach, ja, läuft schon. Schön für die Halloween-Zeit, Oktober hat begonnen, können wir jetzt ein, also, es ist ja kein, kein harter Horrorfilm, ne, also, das ist ja eine Disney-Unterhaltung und äh, sehr kinderkompatibel. Horror, auch. der Horror Marke Disney. Ist auch ja. alles Horror. Ach Gott. Da habe ich meinen hab ich mein Tab verloren. Wo ist mein Tab hin?
0: Hallo? Nein.
1: Wirklich? Naja, das macht auch nichts. Wir gehen dann lieber in die Live-Recherche rein. Von der einen Live-Recherche in die nächste und versuchen rauszufinden, ob es irgendwelche Filme auf 3D gibt. Herr Körber, meinen Sie, es gibt noch Filme auf 3D? Absolut. Also in 3D? Viel zu viel. <lacht> ich weiß nicht, wir hatten bestimmt fünf Hörer, die, die zu dieser Fraktion gehören, die einfach überhaupt keinen Bock mehr auf uns haben, dass wir, dass wir darüber so herziehen. Aber das tut mir auch einfach leid. Ja, aber man ne? muss auch mal Leute zurücklassen. Also auf die kann man auch verzichten. <lacht> ne? Man ja Leute zurücklassen. Ja, klar, klar, man kann nicht immer hier, wir sind nicht die Wohlfahrt. <lacht> das ist also wunderschön. Ach je. Ähm, 3. November. Nee, das interessiert mich nicht. Das ist alles zu weit in der Zukunft. Dass man jetzt Top Gun schon vorbestellen kann, das ist mir alles klar. aber auch keinen Bock drauf. Nee, das ist auch Klar, jetzt, das ist wiederum was, das lese ich jetzt gerne vor. Halloween 3. 4K, UHD, Blu-ray. Nicht in 3D, gab es nie in 3D. Uncut auf 500 Stück, limitiertes, wattiertes, Mediabook. Ja, ja, für 80 Euro. Ich weiß nicht, wie Bestell gut Halloween. ist. ich mal 499. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das ist auch zum Vorbestellen. Deswegen sage ich es jetzt wahrscheinlich bei 500 Stück limitiert. Hier habt ihr es zuerst gehört. 80 Euro zahlt der rund. Für Halloween 3 in 4K, 4K, UHD, Uncut, 500 Stück davon. Ich habe keine Ahnung, ob Halloween 3 das verdient, Oh, ich höre aber gerade aus der Regie sind nur 379. Sind nur noch da. Uh, uh äh, Ja, beeilen Sie sich. Hier bei QVC hm. geht es natürlich gleich weiter. Warteschleife ähm, haben wir schon. Ja. Der Artikel erscheint aber erst am 16. Dezember, was in meinen Augen kein so gutes Timing ist, denn wie eben gesagt, Halloween-Monat hat gerade begonnen. Warum nicht jetzt? Ich meine, es gibt, wird ja noch ein neuer Halloween-Film gerade gedreht, zu dem John Carpenter, der, ich glaube, damals den Ersten gemacht hat, äh, gesagt hat, jo, ich glaube, er ist gefragt worden, ja, wie steht er denn <lacht> zu diesen ganzen Fortsetzungen, Remakes? er meinte so, immer wenn ein neuer Halloween-Film gedreht wird, passiert etwas, passiert etwas Tolles. Ich bekomme Aha. Geld. <lacht> Ja. Ich sitze einfach auf der Couch, habe nichts gemacht und auf einmal landet ein Scheck in meiner Hand. Das ist der Job, den ich mein Leben lang haben wollte. Das ist cool, ne? Ja, ich, ich, ich verstehe das komplett. Also das ist Scheck oder Obstkorb? Scheck oder, <lacht> oder Obstkorb. Das neue Quiz. Ja. Herr, Herr Körper wird gelobt. Ja, Das ist die Rubrik und das Quiz heißt Scheck oder Obstkorb. Geld <lacht> oder Liebe, das, das nehmen wir als Vorlage, würde ich sagen. Das alles sehr sehr dumm. Aber apropos, apropos dumm, eine ja. die Star Wars News der Woche der Star Wars News der Woche ähm, ist ja ist, ist nicht so smart, weil es keine echte News ist und es war auch nicht so smart in meiner Recherche. Endlich ich geben hab, Sie es mal zu. Ich habe die Überschrift gelesen ähm, und und die war nicht die, die hier im Artikel steht, sondern in der Suche hieß es einfach Meet the Star Wars Penis Designer. Und ich war so, jetzt habe ich endlich was, was seinen Körper interessiert. Der Typ, der bei Star Wars die Penisse entworfen hat. Welche
0: Penisse?
1: <lacht> das klingt so wie, ich, ich habe jede Sekunde Star Wars geguckt und habe Ausschau Ach, gehalten. Nicht ein Penis ist mir über den Weg gelaufen. Weder irrigiert noch nicht. Und sie sagen mir, da waren welche. Ähm, Nee, es ist ein Sketch tatsächlich von James Corden, wo er eben den fiktiven Designer der Penisse, die irgendwie die Aliens wahrscheinlich haben sollen, ähm, mhm. ja tragen soll. Also äh, es, es ist total albern, aber ich wollte das unbedingt mit euch teilen als Rechercheerfahrung, dass ich wirklich so, uh, Star Wars Penisse, das ist was für ein Körper. Naja. Warum genau,
0: frage ich mich da, aber <lacht> es ist egal. Ich, ich hinterfrage aber gar nichts
1: mehr. Naja, weil ich alles andere schon versucht habe, irgendwie zu klären und rauszufinden, ob ich sie mhm. aber irgendeinen Winkel kriegen kann. Und den Peniswinkel haben wir einfach noch nicht versucht. Entschuldigung, in meinem Leben nicht gedacht, dass ich den Satz sagen würde. Ähm, ein paar langweilige 417
0: Folgen so. <lacht> Dass da immer Satz, Sätze dabei sind, wo ich auch dazu. die werde ich so niemals sagen. Oh, ja, nee, schön. Uh, ja, finde ich auch.
1: Hm. Ähm, Lego bringt ein neues Star Wars Set raus, der, das Schiff des Mandalorians aus den ersten beiden Staffeln, die Razor Crest. Ähm, viel Spaß damit, ist bestimmt wieder sauteuer und dauert ewig, ihn zusammenzubauen, aber das ist ja auch eine Zen-Erfahrung. 72 cm ist das Ding lang. Nein, es geht jetzt nicht mehr um Penisse. <lacht> ähm, steht oh Mann, aus ey. 6187 Legosteinen und kann euch gehören für den, ja da haben wir es, für den saftigen Preis von 600 Euro. Ähm, und ihr müsst es immer noch selber zusammenbauen, obwohl ihr es nicht kaputt gemacht ah. habt. Grüße an Alf. Dann, Disney möchte und das ist jetzt mindestens Betrifft sie nicht so sehr, weil sind keine Filme, keine Serien. Disney möchte mindestens zwei neue Star Wars Spiele, also Games, pro Jahr. Mhm. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon eine Ansage, finde ich. Also die haben bei den Spielen auch ein bisschen einen Lauf inzwischen. Ähm, die werden eigentlich ganz gut angenommen. Fallen Order war der Titel, den eigentlich alle gefeiert haben. Und äh, davon soll es noch eine Fortsetzung geben. Und ich glaube, es war noch ein, eins angekündigt, äh, wo ich den Titel schon wieder vergessen hatte, das hatte ich hier aber schon mal erwähnt. Also es ist einiges in der Pipeline drin. Aber äh, zwei neue pro Jahr ist einfach eine Ansage, die, die finde ich einfach hart. Ich meine, Star Wars ist wirklich ein Universum, in dem Computerspiele sau viel Spaß machen, finde ich immer wieder, auch selbst wenn die nicht so gut sind, ist einfach eine schöne Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt. Ähm, aber zwei pro Jahr äh, klingt wieder so wie ja Inflation, ne? da wird die Qualität natürlich drunter leiden. Nein, wir werden es sehen, vielleicht habe ich komplett Unrecht, vielleicht kriegen wir jetzt ein goldenes Zeitalter der genialen Star Wars Spiele. Ich frage mich bei sowas auch immer, ja. setzt man sich da vorher zusammen und
0: überlegt erstmal, kriegen wir
1: das überhaupt hin? Oder ist das dann so die Ansage, wir machen zwei Spiele pro Jahr? Naja, der, Untersch der Unterschied ist ja, Disney selber programmiert die ja gar nicht sondern die verkaufen ja quasi eine Lizenz oder geben einen Auftrag raus an Entwicklerstudios und sagen, hier. aber ja, ähm, Dennoch muss es ja unter der Marke dann schon auch von, von der Handlung her Handeln Fuß
0: haben. Man kann ja nicht einfach irgendeinen. Ja, das ist äh. das
1: Hauptproblem. Da ist es sogar am mhm. einfachsten, wenn man sowas macht wie, ja, wir programmieren mal wieder einen Shooter und äh, da gibt es einfach nur verschiedene Szenarien. Da wird gar keine große Story erzählt zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder man nimmt eben, die Geschichte von einer Figur, die es noch nicht gab in einer Epoche im Star Wars Universum, die man schon gut kennt und ist so, ja, der war halt bei der Schlacht dabei und da war er auch und das, damit hat es sich erledigt. Aber ja, es muss natürlich jemand die Fäden alle in der Hand halten und diesen Kanon ein bisschen beschützen und da arbeiten wahrscheinlich mehrere hundert Leute dran, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ich glaube aber, dass das für Disney die kleinste Arbeit ist. Ich glaube wirklich, dass die Entwicklerstudios da... Am meisten schwitzen. Nur, hm. die machen es ja im weitesten Sinne freiwillig. Kann man nur hoffen, dass sie halt ein bisschen, ja, mit der Deadline, dass man ihnen da entgegenkommt. Das ist nämlich oft das Hauptproblem. Ähm, das war war's aber schon. Ich kann Sie jetzt schon entlassen in unsere nächste Rubrik und ich, ich sag mal, das verdient auch Ihren Dank, oder? Was jetzt genau das Entlassen?
0: Ja, 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 ja. Vielen Dank, Herr. Das ist schon vorbei ist. Und dass ich so kurz und schmerzlos gemacht habe.
1: Ja, Sie dürfen sich jetzt noch ein Spielzeug aus der Schublade rausnehmen. Oh ja. <lacht> oh, das ist ein X-Wing. Sehr schön. Und äh, dann geht's weiter.
0: Auch da können wir es kurz und schmerzlos machen. Zwei von euch haben einfach die dicksten. Äh, wir haben nicht zwei erstplatzierte. <lacht> Zwei von euch haben einfach S die dicksten. S so ist es. Ihr könnt euch aussuchen, was genau. Aber äh, wir haben letzte Woche getippt. Ilka Bessin, mhm. Liebesbetrügern auf der Spur, mhm. ähm, hat uns oh. sehr überrascht, dass diese Sendung lief. Und so ging es offensichtlich auch anderen. Ähm, denn es hatte eine Quote von 4,7 Prozent in
1: der Zielgruppe. 14 bis 49 Jahre. Da haben wieder meine, meine Schergen mit den Quotenboxen haben mhm. einfach wieder nicht das Memo bekommen. Ich habe nämlich 9,0 getippt. Ich dachte, das, das wird ziehen hier. Liebesbetrüger, das will doch jeder sehen.
0: Ja, tja, sehen Sie mal. Ich war, äh, naja, auch schon realistischer, aber ich dachte auch, ja, warum nicht? Ich habe 6,5
1: gesagt. Ja, auf jeden Fall realistischer, aber ich bin natürlich bei 4,7. Das ist, Also ich weiß gar nicht, ob das für Vox jetzt so ein Reinfall ist, aber eigentlich ist das schon nicht so hoch. Ja, es also Nee, also sagen wir okay,
0: aber ich glaube, man hat sich da schon etwas mehr versprochen.
1: Vor allem, es so. war jetzt die erste Folge, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob es da mehrere gibt, ehrlich zu sein. <lacht> also jetzt sowieso nicht mehr, aber ob da überhaupt mehrere geplant waren oder ob das so ein einmaliges Special war, ich weiß es nicht. Kann ich Ihnen nicht beantworten. So. Aber egal. Aber ähm,
1: liebe Frau Bessin, wenn Sie äh, zuhören, klären Sie uns mal auf.
0: Ja, gerne auf jeden Fall richtig gut abgeliefert hat auf Platz 1, 96 Michi mit 4,7 Prozent und damit ja. eine Punktlandung. Und das ist wirklich, also da ziehe ich ja immer meinen Hut vor. Ne? Es ist irgendwie mm. einfach, die großen Formate, die es schon gibt, irgendwie grob einzuschätzen und dann einen Treffer
1: zu landen. Aber das ja. ohne Referenz ist schon gut. Das kriegt auch niemand sonst hin, außer vielleicht noch marcone films da hat nämlich auch 4,7 Prozent getimpt.
0: Ja, klar, der kriegt es auch hin. Klar, wer nicht zwei zutrauen, dann den.
1: Ja, und äh, deswegen ärgert es mich auch nicht so sehr, dass ich nicht gut getippt habe. Wenn es zwei Punktlandungen gibt, ne, dann ist man eh schon raus. Also klar, wir haben noch ein, hier ein Drittplatzierte, ein paar und Sechsplatzierte, ja, die kriegen auch ordentlich Punkte, alle gut getippt.
0: Alles super, 4,8, 4,9, alles gut.
1: Ja, Amen. also haben sich mehr Mühe gegeben oder sind einfach schlauer als wir? Ich habe keine Ahnung. Schlauer. Schlauer, ja, wahrscheinlich. Ja. schon. <lacht> <lacht> Frage, um,
0: relativ einfach ja. Was ist mit Nitram passiert? Ich scroll gerade ganz nach unten. Nitram, 14%, da würde ja Vox, das wäre ja ein Quotenrekord. Nein, nicht. Aber war das war das ein Zahlendreher
1: vielleicht. Das ist Kommastelle verrückt oder so.
0: 1,4, ich weiß es nicht. Aber das, ja, vielleicht also zwei ist, Stellen vielleicht, schon.
1: Vielleicht hat Nitram aber auch einfach nur Ika-Bessin alles Gute gewünschen wollen und das so aus, zum Ausdruck bringen wollen. Ich weiß es nicht.
0: Oder den Betrügern, Oder, oder den ja, das, Betrügern. Er wird uns aufklären, aber. Das, Gut. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Diese Woche haben wir eine neue Sendung, die wir tippen. Also was heißt neu? Neu ist sie nicht, aber es gibt einen neuen Quotentipp. Wir tippen mhm. die Primetime-Version, davon gibt es ja immer äh, häufiger welche, von Bares für Rares mit Horst Lichter. Ja. Mhm. ja, läuft am 5. Oktober um Viertel nach Acht. Im ZDF, also die große lange Version, wo ich glaube, die sind dann immer auf so einem Schloss und da kommen auch Promis mal vorbei und, und da steht Boris Becker und lässt seinen wimbelten schläger schätzen und sagt: Hier, ich hätte gern 10.000 dafür. Mutiert ähm, das
1: irgendwann zu, zu wetten, das oder wie groß ist das? Ja, ich glaube, es vermischt
0: sich alles. Also in, ich glaube, wahres für rares, das wird einfach da, 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 findet alles das, das ZDF statt.
1: ersetzen irgendwann. Ja. Ja. Gut, das ist ja teilweise
0: schon passiert bei ZDF-Leo, aber ähm, im ZDF könnte es auch passieren. Ja. Wann läuft eigentlich nicht,
1: Bares für Rares? Wann läuft es nicht, nicht immer? Das ist die ja. Frage. Ja. Es gibt ja immer am Jahresende so
0: die, die, ähm, die Wiederholungsliste von, von DWDL. Welches mhm. Format lief im, im deutschen Fernsehen am häufigsten? Natürlich immer ganz weit oben mit dabei: Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Two and a Half Men, bla. Aber auch Bares für Rares ist da sehr weit mit oben dabei. Äh, wo ja. das überall läuft auf ZDF -Neo.
1: Ich habe gerade den Tiefstwert davon gesehen und war so, ja, das wünschen mhm. sich andere als Ausnahme, Ausriss mhm. nach oben. Das ist ja schon... Mhm. Mhm. Das läuft
0: richtig gut. Ich hatte meine Bares für Rares Phase so, ich glaube irgendwie 2017, da habe ich das sehr häufig geguckt, auch in der Mediathek. Aber wenn man dann mal raus ist, komischerweise, oder wenn dann die Experten dann auch äh, wechseln, die man, mit denen man irgendwie sympathisiert hat, ist man dann irgendwann so ein bisschen raus. So ging es mir.
1: Ich, ich dachte, wenn man schon alles ähm, ersteigert hat, was im Angebot war und das Geld alle ist. Muss man das nicht machen? Kann man das überhaupt machen von außen? Oder guckt man nur so, wie geschätzt wird? nur die Händler kaufen ein. Nur die Händler kaufen ein. Kaufen ein. Dann merkt man, dass es öffentlich-rechtlich ist, na, ne? na, na, na. Ja, nix
0: interaktiv hier mit, mit ZDF-Me-App oder sowas. Nee, nee. Kaufen, Sie, kaufen Sie
1: jetzt... Bei RTL 2 kann man Wohnungen kaufen gut. im Fernsehen. Ja. Da
0: nicht mal, nicht mal dem alten Plunder da vom, vom ja. Dachboden. Nee, es geht ja immer nur... Bei Bares für Rares um diesen Aspekt, jemand kommt hin, hat irgendwie meistens gar keine Ahnung, was es ist, dann wird es geschätzt und dann ist die Frage, was geben die Händler dafür und kann man diesen Preis, der aus der Schätzung resultierte, erreichen? Geht man mit viel weniger raus, sagt man, nee, ist mir viel zu wenig oder hat man sogar Glück und, und bekommt irgendwie ein bisschen mehr? Das ist so der Reiz, aber man hat ja nichts von, von, den, von den Produkten, Artikeln. Hm. Naja, egal. Also wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de. Jetzt geöffnet die neue Runde und ähm, dann könnt ihr vielleicht schon das Treppchen besteigen. Viel Erfolg. Tschau, tschau, tschau. Ja, war schön. Aus wenig wieder 90 Minuten gemacht. Ihr kennt's. <lacht> <lacht> ihr Dieter Thomas Heck. Nee, war, ja, ich meine, viel geplaudert, aber muss ja auch mal sein. Ich finde das tatsächlich auch zwischendurch immer mal ganz entspannt, wenn man dann mal hier aufs andere Thema springt und hier wieder in einem Wand und da ein bisschen länger drüber philosophiert, äh, statt nur, und auch das komme ich wieder zurück auf den Kommentar, finde ich immer sehr, mag ich persönlich viel lieber, als dann so ein Abarbeiten, nur weil man sich so verpflichtet fühlt, okay, kann, kann man jetzt hinter alle News, die, die wichtig waren, so einen Haken dahinter setzen? Also ich komme gerne ins Plaudern manchmal. Muss ja
1: sein. Das wäre ein guter Name für eine Kneipe. Ich komme gerne ins Plaudern manchmal. Nein, nein, nein. Plaudern. Kommst du noch ins Plaudern? Du ich verstehe?
0: Ja ja. Es, äh, ja. es Jetzt, gibt ja eine Lokalität in Saarbrücken, die blau heißt. Im Vorgespräch haben wir darüber ja. gesprochen. Kann man natürlich auch... Kommst du noch ins Blau dann...
1: Ja, war eine schöne Folge heute. Ich schön, dass ihr ähm, alle zugehört habt. In ähm, dem
0: Sinne, vergesst einfach alles, was die letzten <lacht> 95 Minuten passiert ist. Und Einfach nochmal zurückscrollen,
1: wo es witzig war. Tschüss. Jo, Folge 137 war das. <lacht> Tschö.
0: Bis
1: <lacht> dann.